0: Dann hallo und herzlich willkommen zur 208. Episode des Podcast Freiburg. Ich sag mal wahrscheinlich, wenn nicht irgendwann die nächsten Tage ganz überraschend ein äh, neuer Zugang aus dem Eigelstift stift kommt oder so, sagt man das so? Ich weiß es nicht. Ähm, wir haben hier die erste Sonderfolge dieses Sommers, ähm, also die erste, die komplett ohne Bezug zur aktuellen Bundesliga-Mannschaft des SC Freiburg ist. Und zwar machen wir was, was wir, ich glaube, wir haben es das erste Mal angedacht im Sommer 2021, habe ich, glaube ich, Mischa, Julian und Alex die Idee schon mal vorgestellt. Und jetzt setzen wir es um und zwar machen wir, ihr habt es im Titel schon gesehen, eine Draft äh, für den SC Freiburg und äh, zwar für die letzten 30 Jahre seit dem Bundesliga-Aufstieg. Ähm, ganz kurz einmal zur Erklärung, bevor Alex gleich auch noch ein paar Worte sagen wird, äh, wer mit dem Modus Draft noch nicht vertraut ist, das Ganze kommt eigentlich aus dem US-Sport, äh, kurz zusammengefasst, wir wählen Teams und zwar in zwölf Runden, äh, wie genau erkläre ich gleich, ähm, ich habe bei der Erstellung der Reihenfolge, in der wir die Teams wählen, darauf geachtet, dass jeder die gleich guten Chancen auf ein gutes Team hat und nachher bei allem, was wir beim Wählen machen werden, werden alle Spieler zur Verfügung stehen, für uns sechs, die ich gleich vorstellen werde, die seit der Saison 93, 94 mindestens zehn Pflichtspiele für die erste Männermannschaft des SC Freiburg gemacht haben. Genau, ich begrüße jetzt erstmal alle Leute, die da sind. Und zwar einfach alphabetisch, das ist am Versten. Hallo Alex.
1: Hallo, danke für die Anmoderation, ja. Patrick.
0: Hallo Julian. Hi. Hi Micha. Hallo. Hallo Paddy. Hallo. Und herzlich willkommen, last but not least, an Guten Abend. Sehr schön. Ähm, bevor wir richtig reingehen, äh, ist ja auch noch so ein bisschen Sommerpause, und sonst ein paar Sachen passiert. Alex?
1: Nö, nee, ich wollte eigentlich nur zwei, drei Worte kurz hier in die Runde sprechen. Es freut mich, wir sitzen hier zu sechs zusammen, es war Sommerpause. Mir persönlich kann man auch mal ganz ehrlich sagen, tat die Podcast-Pause auch ganz gut. Kurz mal durchschnaufen. Wir hatten schon ein Planungsmeeting ähm, quasi, wo wir uns auch ein bisschen Gedanken gemacht haben, was wir im kommenden Jahr und in der Zukunft so aus dem Podcast machen wollen und machen werden. Also es kommen auch ein paar Veränderungen auf euch zu. Ähm, nichtsdestotrotz, wir wollen unsere Spieltagsepisoden und unsere Interviews und unsere Sonderfolgen in gewohnter Form beibehalten und freuen uns auch ähm, über die große Unterstützung, die wir sowohl über soziale Medien oder bei Live-Treffen mit euch bekommen haben, als auch finanzieller Natur. Äh, vielen, vielen Dank dafür an alle Spenden und an alle Unterstützer und Unterstützerinnen. Ähm, wir freuen uns, dass es jetzt auch so langsam wieder losgeht. Der SC hat mit der Vorbereitung gestartet. Atu Bodo bleibt, auch laut belgischen Medienberichten, die alle falsch waren. Und ähm, <lacht> ich denke, so langsam merkt man es uns an, dass es der SC so, bald, so langsam wieder kicken kann. Aber ich wollte mich eigentlich nur bedanken und freue mich, euch wiederzusehen. Mehr ist es eigentlich gar nicht
0: möchte Aber irgendjemand ja, Box, also <lacht> möchte irgendjemand noch fünf Worte zur Saga Atobodo sagen
2: das hat mich nicht so hat mich
3: nicht so mitgenommen belgische Medien das, haben keine Ahnung ja, und das hat
0: mich nicht so mitgenommen das sind übrigens sechs Worte Misha <lacht> <lacht>
3: hat mich nicht so mitgenommen
1: sehr schön ansonsten ähm, wird es glaube ich spannend für den Patrick hier eine Runde mit sechs Leuten zu moderieren das hatten wir auch noch nie
0: ich glaube das wird nachher relativ einfach ähm,
1: weil nachher ergibt sich es ja aus dem äh, Kontext, wer wann redet. Wenn, wenn jeder was zu jedem Spieler sagt, landen wir bei, guten, bei einer guten Anzahl von Minuten, wo sich Julian über die
3: Post-Production freut, auf jeden Fall. Rasenfunk hat gerade neun Stunden gedroppt. Ich glaube, wir sind safe. Okay.
2: Ich denke auch, ja. Auch ein WM oder was? Ja.
3: Kann man, ich hab, bin erst eine Stunde drin, deswegen kann ich noch nicht viel dazu sagen. Aber ja, zwei Folgen, vier Stunden oder viereinhalb äh, Stunden oder so. Krass, krass, krass. Ja, sehr interessant.
0: Ja, yep. gut, sollen wir in die Sonderfolge rein? Es wird äh, eh lang genug werden, denke ich mal. Also ich äh, starte mal ganz einfach, damit ihr alle nochmal einen Überblick drüber bekommt, was wir gleich machen mit den Regeln für den heutigen Abend für uns sechs. Also wir sind zu sechst und wir wählen in zwölf Runden. Das heißt, jeder hat zweimal den ersten Pick in einer Runde, jeder zweimal den zweiten Pick und so weiter. Das heißt, jeder hat jede Reihenfolge in einer Runde einmal. Die Reihenfolge, in der wir draften, habe ich diese Woche an alle sechs hier rausgeschickt. Wir werden das leere Dokument, mit dem wir heute Abend arbeiten, das noch nicht ausgefüllt ist, wen wir dann gewählt haben, in die Show Notes packen. Das heißt, wenn das jemand mit aufmachen möchte, damit er hier leichter folgen kann, könnt ihr gerne machen. Damit alle nicht davor zu genau ihr Team laden konnten, wird heute Abend noch ein bisschen Zufälligkeit drin sein, denn in den ersten zehn Runden werden wir die Position, die wir wählen, per Zufallsgenerator bestimmen. Denn wir picken Position für Position, damit es für euch alle auch einfacher zu ist, äh, uns zu folgen. Ähm, in den ersten zehn Runden werden also gewählt ein Torwart, ein Rechtsverteidiger, zwei Innenverteidiger, ein Linksverteidiger, ein zentraler Mittelfeldspieler defensiv, ein rechter Mittelfeldspieler, ein linker Mittelfeldspieler, ein offensiver Mittelfeldspieler, Schrägstrich hängende Spitze und ein Stürmer. Und in der elften Runde kann jeder entweder einen weiteren Innenverteidiger, einen weiteren defensiven Mittelfeldspieler, einen weiteren offensiven Mittelfeldspieler oder einen Stürmer wählen, sodass man dann am Ende eine halbwegs sinnvolle Formation stehen hat. Da kommen wir nachher in der elften Runde nochmal dazu. Und in der zwölften Runde wählt jeder aus dem übrigen Pool der Spieler einen Joker für sein Team. Ähm, Alex?
1: Die Joker-Kategorie ist nicht nur für Nils Petersen bestimmt, oder?
0: Nee. Ich vermute auch, der wird bis dahin schon weg sein. Das, äh das ist kein Hot Guest, glaube ich. Ja. Ähm, denn jeder Spieler, der zur Auswahl steht, darf nur einmal gewählt werden. Ähm, die meisten Spieler wurden auf der Position eingestuft, auf der sie am häufigsten gespielt haben. Zum Beispiel Vincenzo Grifo habe ich als linken Flügel eingestuft. Äh, er ist auch nur da wählbar. Nicht als offensiver Mittelfeldspieler, auch wenn er das sicherlich auch spielen könnte auf dem Feld. Aber er hat es noch nicht so häufig gespielt. Einzelne Spieler sind auf zwei Positionen verfügbar, das sind vor allen Dingen die, die auf beiden Spielen gleich viele Spiele gemacht haben, wie zum Beispiel Robin Koch, den kann man als Innenverteidiger und als Sechser wählen. Allerdings auch da nur einmal, also wenn zum Beispiel Mischa nachher in der Runde Robin Koch als Innenverteidiger wählt, ist er auch nicht mehr als Sechser wählbar. Ähm um das Ganze am Ende vergleichbar zu machen, man bekommt die Freiburger Version des Spielers oder die Freiburger Peak-Version, sozusagen die beste Saison, die dieser Spieler für Freiburg gespielt hat. Also jetzt zum Beispiel, man bekommt Leihspieler 13-14 Koklar und nicht der Koklar, der später für Arsenal und Real Champions League Halbfinale gespielt hat. Ähm, jedem ist natürlich dann trotzdem freigestellt, ob er rein nach fußballerischen Stärken, nach Sympathie oder nach einer Mischung aus beidem Welt. Das wird, glaube ich, heute Abend, da werden wir alle so ein bisschen auseinandergehen. Äh, gehen und ganz am Ende wählt jeder noch jeder noch aus den vergangenen 30 Jahren ein Trikot aus, das seine Mannschaft tragen wird und äh, einen Kapitän für sein Team. Und wenn wir dann am Ende sechs fertige Teams stehen haben, äh, packen wir die auf Twitter und auf Instagram und ihr dürft dann noch abstimmen, welches euch am besten gefällt und uns zerreißen für Spieler, die wir gar nicht in Betracht gezogen haben. Ich glaube das war.
1: Und wir bauen die Mannschaften im Football Manager nach, lassen sie gegeneinander antreten und betrinken uns dabei. <lacht> mal schauen. Vielleicht vielleicht wird das irgendwann mal passieren.
0: <lacht> da möchte ich jetzt noch nichts versprechen, was vielleicht nicht passiert.
3: Sehr schön <lacht> vorgestellt, Patrick. Ja, vielen Dank.
0: Top. Ja. Auch starke genau, auch, ah, auch, ja. auch diese Regeln stehen nochmal in dem Google Doc, das äh, in der äh, in den Shownotes hängt. Also auch das könnt ihr euch nochmal durchlesen, falls das jetzt gerade zu schnell ging was ich schon mal sagen kann, den allerersten Pick in der ersten Runde wird Obu haben. Ich uh -huh. habe hier neben mir, dank der lieben Laura, eine SC-Cup liegen mit zehn Positionen auf Zetteln. Und da würde ich jetzt einfach euch vorschlagen, dass ich starte und die erste Position ziehe, die wir jetzt wählen werden heute Abend. Und zwar, Alex hat es heute Mittag schon mal gesagt, dass es das wichtig ist, da einen frühen Pick zu haben. Wir wählen den Linksverteidiger. Oh,
2: ich bin Sechster. <lacht> <lacht>
1: Ähm, um, Michael, für uns bleibt nur noch Andreas Ibertsberger übrig.
0: Genau. Ich äh, werde euch auf jeder Position, das geht beim Linksverteidiger ein bisschen kürzer, äh, einmal kurz vorlesen, wer hier zur Auswahl steht. Und ich mache das immer ab, absteigen nach den Spielen, die sie für Freiburg gemacht haben. Auf Linksverteidiger kann man natürlich Christian Günther wählen, Oliver Sorg, Dennis Aogo, Andreas Ibertsberger, Bruno Berner, Felix Bastians, Michael Fronzek, Kevin Schlitte und Jörg Heinrich. Und... Ja, dann kann ich eigentlich direkt übergeben, weil der erste Pick und die Begründung dafür geht an Obo.
4: Ich hab's schon eingesagt, Obo. Ja, okay, es ist tatsächlich Christian Günther. Ähm, absolute Legende und auf dem Weg, hoffentlich eine noch größere Legende zu werden. 379 Einsätze, 10 Tore, 50 Vorlagen und ähm, er zeigt einfach diesen Freiburger Weg extrem gut auf. Das ist auch das, was Christian Streich immer wieder über ihn sagt. In der B-Jugend dachten alle, dass er den Sprung nicht schafft. War immer einer, der nicht über das Talent, sondern über die Arbeit kam. Und ähm, ja, seine Bilder mit Lukas Höhler aus dem Bierkönig ähm, haben meinen Pick dann natürlich nochmal unterstrichen. Und deswegen ist Christian Günther, finde ich, auch zu Recht der
1: Erste, der überhaupt heute gewählt werden wird. Ich erwarte von jedem so eine ausführliche Beschreibung von seinem Spieler.
0: Ja, ja ich fand, erwarte oder? das
3: tatsächlich, ja. Ja, das macht ja keinen <lacht> Sinn.
0: Okay, äh, ich mach, ich moderiere jetzt nicht jeden an, oder? Ihr ihr seht es ja in der Reihenfolge, wann ihr dran seid. Genau, Julian ist dran.
3: Ja. Äh, tatsächlich habe ich ein bisschen gekämpft. Alex meinte vorhin schon, nur die ersten beiden Picks sind groß relevant. Das würde ich so nicht sehen. Äh, ich habe ein bisschen mit mir gehadert, aber äh, als Nachhilfeunterricht für die Jüngeren. Ich nehme Jörg Heinrich. Ähm, und zwar äh, damals als als äh, als junger Spieler beim SC gewesen da seinen Schritt in den äh, Profifußball gemacht und ähm, bei Freiburg immerhin 45 Einsätze gesammelt darin sieben Tore acht Vorlagen also die pro die per 90 Statistik ist überragend äh, Europameister geworden ähm, und dann 97 mit Dortmund Deck Champions League geworden Weltpokal geholt Uh, wer, wer zu jung ist, sich zu erinnern, uh, darf das ja gerne nachholen und uh, nehme ihn gerne als Legende in mein Team.
0: Das ist ein bisschen traf. Ich habe gehofft, dass der als, Pick zu mir, äh, als dritter Pick zu mir fällt, um, als ich gesehen habe, dass wir mit Linksverteidiger anfangen. Um, ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher, ähm, weil wenn ich den späteren Dennis Aogo bekommen würde, der bei der Weltmeisterschaft 2010 war, dann wäre es relativ einfach. Aber Aogo war schon sehr wacklig in Zeiten, in denen er in Freiburg war. Deswegen, Du quälst mich Da, die beste, da ich die beste Saison bekomme, die, er in, äh, die der Spieler in Freiburg gespielt hat, ähm, bin ich, glaube ich, relativ comfortable damit, Dennis Aogo zu nehmen. Tennis-Auge, äh, Oliver Sorg zu nehmen, sorry, äh, uh. falsch, richtig anmoderiert und falsch zu Ende gebracht. Oliver Sorg, äh, 119 Spiele für den SC gemacht, ist damit übrigens auch als Rechtsverteidiger raus, weil da wäre auf zwei Positionen zu wählen gewesen. Mhm. Ähm, in seinen guten Zeiten in Freiburg richtig guter, beidfüßiger Außenverteidiger, solide seinen Job gemacht, ein richtig schönes Tor mal gegen Gladbach gemacht, äh, Arbeiter, technisch ganz gut. Ähm, und gerade so in der Saison, in der man mit Streich und Kruse sehr erfolgreich war, war Oliver Sorg klarer Stammspieler und hat, war auch dann einmal Nationalspieler. Ähm, auch wenn alles, was er Nachfrage gemacht hat, das getrübt hat, aber das kann mir ja heute Abend egal sein dann.
1: Genau. Dann bin ich sehr froh, dass ich Pogo für Aogo singen darf und äh, du hast mich gerade gequält, weil du so hin und her geswitcht hast. Ähm, weil ich hatte mir Aogo schon geöffnet und aufgeschrieben. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das war schon so, dass er sch ein schwieriger Bursche in der Freiburger Fußballschule war und da so im ein oder anderen Bürogespräch in der Fußballschule geerdet werden musste und so weiter und so fort, ähm, wurde Nationalspieler, hat bei Hamburg gespielt, gute linke Klebe, elf Meter geschossen, reicht für mich, um mit bei uns in der Auswahl zu stehen und ist auch ein guter Standardschütze. Schauen, ob ich Grifo später oder so bekomme, aber ich bin sehr happy mit der Obo.
3: 26 Scorer in nicht mal 100 Spielen, ne? Muss man auch mal sagen. Gut, hat er elf Meter geschossen, also. Das, das zählt bei Grifo ja wohl auch. <lacht>
0: okay. <lacht> Paddy, du darfst.
5: Gut, jetzt äh, ist nur noch die Creme der Creme der äh, Freiburger Linksverteidiger übrig, so langsam. <lacht> ähm, aber ich glaube, dann gehe ich mit äh, Felix Bastians. 84 Spiele für den SC, zwar nur ein Tor, aber immerhin do, immerhin gute zwölf Vorlagen, die er abgeliefert hat. Ähm, damals auch alle Jugendnationalmannschaften durch, äh, durchlaufen, U18 gespielt und 19, U21 der Nationalmannschaft. Ähm, bei uns eigentlich immer sehr solide und gut gespielt, ähm, ist dann leider noch zweieinhalb Jahren zur Hertha gewechselt. Ähm, dass da auch intern nicht mehr ganz so funktioniert hat. War aber ein netter Kerl. Ich habe ihn eigentlich immer gerne gemacht und hatte seine erfolgreichste Zeit bei uns. Und deswegen kann man sagen, jo, passt. Bin ich noch zufrieden mit.
2: Ah, jetzt sind alle äh, fünf durch. Ähm, ich ich nehme Frontzirk, weil er übrig ist. <lacht> ähm, also, ja, keine Ahnung. Ähm, ich kann da jetzt nicht mehr so viel sagen. Ich habe kurz nachgeschaut, ist von City gekommen. Ähm, ja, und wieder nach Gladbach gegangen. Äh, ihr wisst, mit diesem historischen Kram hab ich kann ich nicht so viel anfangen. Ich habe auch Angst gehabt, dass das immer so hier kommen wird, aber ich bin dann die Liste durchgegangen. Ist gar nicht so historisch hier. Ich glaube, ich kriege immer meine aktuellen Leute rein. Mhm. Hier müsst ihr mir helfen. Was verbindet
4: ihr noch mit mir Geburtstag?
0: Ich glaube, das muss Obo beantworten.
4: Ja, Michael Fronzek äh, hat von ihm jetzt wunderbare Bilder vom Aufstieg. Ähm, aber er hat jetzt auch nie die ultra tragende Rolle gespielt. Also mich, mich hat tatsächlich mit dem verbunden, dass er mit mir zusammen Geburtstag hat. Deswegen habe ich den immer so ein bisschen verfolgt. Dann habe ich festgestellt, <lacht> dass er als Trainer doch nicht so ikonisch ist. Deswegen ähm, kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Ich finde es aber tatsächlich um Ivi und Bruno Berner, genauso wie äh, die rutschende Axtschlitte, ein bisschen schade, dass die es bei keinem geschafft haben.
3: Ich würde noch hinzufügen, dass uns Michael Fronzek äh, irgendwie in die zweite Liga gecoacht hat. Als, äh, Hannover, Als Hannover. trainer Hannover
0: Oh wow. Jetzt hast du ganz früh Team halt <lacht> hey, das Team einfach aus dem
5: Diesen Fakt hatte ich wirklich nicht mehr auf dem Schirm. Mhm. Ja. Scheiße. Bitte
3: schön an alle, die, die einen guten Wir machen jetzt eine Tag hat. eine
5: cool. halbe Stunde
4: Pause. Ja, toll. Cool, danke. Und kommen erst mal erstmal wieder klar. <lacht>
1: Ey, aber trotzdem nochmal Props an Andy Ibertsberger, den habe ich schon auch sehr gefeiert, als er uns gespielt hat. Das bringt mich auch. in meine Highlightzeit da zurück, wo ich auf dem Stadion war.
0: Ich glaube, ich habe mit Andi Ibertsberger nur eine Erinnerung, weil ähm, es gab dann immer so einen Werbespot, der in jedem Heimspiel lief und da mhm. lief sein Tor, das er gegen Hansa Rostock in den Winkel geschweißt hat. Und das lief ungefähr, ich habe das hundertmal gesehen in meinem Leben, weil das jedes Heimspiel lief. Und das war halt aber sein einziges, das er für Freiburg ja. gemacht hat. <lacht> Gut, ähm, ich glaube, ich mache Misha gleich den Job ein bisschen einfacher, sein Team gut zu machen, weil er in Runde 2 den ersten Pick. Und ich ziehe. Warte, ich nehme das rascheln. Und Misha klickt den ersten Pick auf dem rechten Flügel.
2: Rechter Flügel. Oh, ja, das ist gar nicht so wichtig, würde ich sagen. Da kann man wirklich einen genehmen. Ich gehe mit Dorn. Dorn gerade erst gekommen, die meisten kennen ihn. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Jahr jetzt läuft, äh, zweites Jahr. Ich hatte fast schon Angst, dass er nach dem ersten guten Jahr vielleicht schon geht, aber das sieht ja jetzt irgendwie nicht danach aus. Ich glaube, wenn, dann wäre das irgendwie früher passiert. Ich freue mich und ähm, ja, es gibt aber auch wirklich ein paar andere
0: ganz nette Spieler, die du noch vorlesen musst, Patrick. Richtig, genau. Ähm, Misha hat jetzt natürlich seinen ersten Pick schon weggemacht. Litz war demnach offensichtlich äh, zu wählen. Andere Spieler auf dem rechten Flügel. Äh, Ralf Kohl, Jonathan Schmid, Martin Braun, Roland Schalloi, Yassin Abdesatki, Kari Matmur, Ellery Cairo, Felix Klaus, Anton Pozida, chang -Hun Kwon, Kevin Schade, Onur Bulut, Lukas Hufnagel, Jorik Grawe und Mike Riepitsch, natürlich. Wer kennt ihn nicht mehr? Ähm, Genau, das ist der Draftpool für den rechten Flügel. Und wenn Misha nicht noch was zu Doan zusätzlich sagen möchte, ich glaube, da haben wir im letzten Jahr sehr viel drüber gesprochen, warum das ein sehr guter erster Pick ist. Äh, Paddy kriegt den zweiten.
5: Verdammt, äh, ist es leider eine Position, wo ich nicht gerne so früh dran gewesen wäre, weil ich mich jetzt einfach nicht entscheiden kann, ähm, wen ich Pick. Ähm, ich habe ja aber eine schlaue Liste liegen und deswegen werde ich die jetzt einfach genauso nehmen. Und dann muss ich einfach äh, den Kanzler nehmen. Ähm, mit nice. 246 Einsätzen, 15 Toren, 12 Vorlagen, Ralf Kohl. Ähm, für mich so einer der ersten Spieler, an, an denen ich aktiv Erinnerungen habe, äh, im Stadionbesuch. Ähm, und wenn man schon einen Kanzler ins Team holen kann, dann äh, ist der Kapitän für später auch direkt schon mitgeklärt. Ähm, das heißt, da habe ich gar keine andere Wahl. Auch wenn ein anderer Pick, nämlich die Nummer 2, die du gerade vorgestellt hast mit Johnny Schmid, hätte mir einen sehr guten Standardschützen vor allem auch gegeben. Aber da ist jetzt leider meine 90 er Verblendheit dann doch viel zu groß und ähm, deswegen bleibe ich bei Ralf Kohl.
1: Ich habe gerade einen Spieler gesucht, der eher links spielt. Dann habe ich überlegt, ob ich den jetzt erwähne. Das wäre aber taktisch unklug, weil dann wisst ihr ja, welchen ich suche. Damit, dann wird der mir weggepickt nachher. Ähm, ich gehe auf rechts dann doch mit Johnny Schmid tatsächlich. Ich habe dem seine äh, Corona-Strapazen äh, irgendwie schneller verziehen als manch anderer. Und ich finde, der hat, obwohl er ja. beim unbeliebten Hoffenheim und auch in Augsburg war, äh, einen doch noch großen Impact gehabt nach seiner Rückkehr. Aber auch vor allem die erste Zeit ist mir mit Rosenthal, Kalid, Juri, Kruse, Schmid zum Beispiel, sehr in Erinnerung, krasse Freistöße, ähm, Flexibilität mit rechts hinten und rechts vorne, ähm, cooler Spieler, cooler Zocker, tolle Tattoos, rechter Flügelspieler. Ähm,
0: ich bin gerade ein bisschen happy, weil ich glaube, es wird nicht so oft passieren, dass ich den vierten Pick habe und ich habe meinen ersten Pick auf der Liste noch offen, äh, weil für mich ist Klar, die Nummer eins hier, Roland Schalloy. Ähm, mal. <lacht> inzwischen auch 124 Spiele für Freiburg, äh, 19 Tore, 19 Vorlagen, bringt hier was mit, was gar nicht so viele mitbringen, die man insgesamt wählen kann, weil Freiburg nie sonderlich für Geradlinigkeit stand. Ähm, sehr, sehr guter Spieler einfach, äh, kann mir die rechte Seite da beackern. Egal, ob ich dann gut offensiven Rechtsverteidiger nachher dahinter bekomme oder einen defensiven Ähm, Bleibt jetzt hoffentlich in Freiburg und wird hier an seine Geschichte nochmal anknüpfen und dann auch ganz viel zusammen mit Duan spielen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht letzte Saison. Ähm, einfach ein sehr, sehr guter Fußballer. Und für mich inzwischen auch einfach, trotz aller Geschichten, die es gab, äh, einfach ein sehr, sehr wichtiger Teil der jüngeren Vereinsgeschichte.
3: Mist, wollte ich auch. Ähm, aber dann bin ich trotzdem happy und nehme Karim Mattmur. Ähm, und genau, also auch eben jemand, der aus der zweiten Mannschaft hochgekommen ist, äh, ursprünglich auch von, von Straßburg gekommen ähm, und dann eben in Freiburg zum, zum Bundesligaspieler wurde und dahin äh, mit ne, äh, 83 Spiele 11 Tore, 14 Vorlagen, ließ sich nicht übel und habe ihn auch sehr gut noch in Erinnerung eben aus den Nullerjahren. Und habe ihn auch später noch gern verfolgt, dass er dann äh, bei Gladbach und bei Frankfurt war und sogar noch bei Lauter eine Weile. Äh, irgendwie auch eine ganz coole äh, coole Vereinskarriere danach. Äh, genau
4: Und mein Pick äh, wird wahrscheinlich der muskulöste inzwischen sein, das LRI Cairo. Ein Spieler, den ich mhm. extrem geliebt habe, der es wahrscheinlich auch aufgrund der derzeitigen ähm, Leistung des gesamten Teams nicht so geschafft hat, wie ich es mir erhofft hatte, der aber immer wieder unglaubliche Momente hatte. Der hat geile Bananenflanken geschlagen, hat mich vielleicht auch ob der Frisur ein bisschen an Roberto Carlos erinnert. Und ich kann mich noch an das äh, starke 0 zu 7 gegen die Bayern erinnern, ähm, bei dem er tatsächlich einen langen Diagonalball angenommen, Wolle über den ersten Verteidiger drüber gelupft hat und dann Wolle auch abgezogen hat, war knapp übers Tor aber das war so der Lichtblick dieses ansonsten äh, tristen Abends <lacht> und ähm, genau in der Hoffnung, dass er in meinem Team dann sein Potenzial abrufen kann, ähm, ist mein erster Pick Ellery Kairoum.
0: Einer von vielen Leuten in diesen ganzen Listen, der danach bei Hertha gefloppt ist. Äh, ich sagen? Das ist mir <lacht> aufgefallen, als ich es so aufgestellt habe. ist einfach keine gute Idee zu Hertha BSC zu wechseln.
3: Gut. Damit übrigens niemand hat auf der Seite unseren Rekordtransfer äh, ja, das halt echt, dann mit Kevin Schade so. äh, genommen.
0: Den habe ich noch den hab ich noch für was anderes im Kopf. Aha. Ja. Hätte ich nicht der <lacht> Einzige sein.
2: <lacht> Shoutout vielleicht noch an Quon, den ich halt sau cool fand, mhm. bei mir sogar Pick 4 gewesen wäre. Und Pick 6 will ich noch kurz sagen, ich hätte gerne einen guten Elfmeterschützen
3: später gehabt und dann Klaus noch. Niemals kommt Felix draußen.
0: Ich hätte, ich hätte Martin Braun sehr gerne gewählt. Er stand bei mir auf drei, glaube ich. Ähm der Teil des, der ersten Aufstiegsmannschaft war und Teil der ersten Mannschaften, also klarer Stammspieler, als man damals Dritter geworden ist und so. Ähm, aber es ist halt alles vor unserer Erinnerungszeit, das wird man heute Abend an ein paar Stellen merken, außer die ganz rausstechenden Namen wahrscheinlich.
5: Also ich hätte noch auf Platz 3 bei mir noch Yasin Abdesatki Danke, und, danke. Ja, oder Alex, weil man braucht doch immer jemanden, der ein bisschen äh, Dinge für die Körperhygiene ja. zur Mannschaft bringt und so und deswegen da einfach, damit einfach für, für Duschgel gesorgt Ruhe, ist. Urlegenden
4: ja, Puzilla, der Mann, der <lacht> eine komplette Elf austribbeln kann und dann am leeren Tor vorbeischiebt. Ähm,
1: ja. Und Ono Bulut, der auf die alten Tage türkischer Nationalspieler wird.
0: Stimmt, ja, aber du kriegst einen Freiburger Spieler.
1: Ja, ja. dann äh, eher nicht.
2: Und Ravi, traurigste, traurigste Geschichte eigentlich. Ne? Aber geiles Spiel gegen Köln. Ja.
0: So, wir gehen in Runde 3, da wird gleich Julian den ersten Pick haben, das heißt, der wird jetzt ein bisschen gespannt sein, was wir hier ziehen. Wir wählen den ersten Innenverteidiger.
3: Okay. Äh, das macht es mir einfach. Vorlesen. Halt,
1: Patrick.
0: Halt. Ja. Äh, das wird jetzt einmal eine sehr lange Liste oh, <lacht> ähm, Ja, nehmt euch einen Tee, äh, hört ein bisschen zu. <lacht> äh, die Liste wird lang. Äh, Buba Kadiara, Stefan Müller, Maxi Heidenreich. Äh, das ist der erste Fall von zwei oder drei. Äh, es gab keine... Für Libero, das heißt, ich habe alle Leute, die hier Libero gespielt haben, auch als Innenverteidiger gestellt. Uh, Pavel Krümers, Philipp Lienhardt, Manuel Gulde, Lars Hermel, Heiko Butscher, Uma Condé, Matthias Ginter, Thomas Vogel, Daniel Schumann, Steffen Corell, Martin Spannring, Thomas Schmidt, Josef Mohamed, Dominik Heinz, Oliver Barth, Robin Koch, Immanuel Höhen, Marc Oliver Kempf, Axel Sundermann, Ömer Toprak, Thomas Sediger, Sie, Olein Besi, Fado Dian, Torben Hoffmann, Nico Schlotterbeck, Chada Suyunschü, Marc Torrechon, Kevin Schlotterbeck, Sebastian Kehl, Ota Kisaneischwili, Jörn Schwinkendorf, Carsten Neitzel, Benjamin Kruse und Stefan Mitrovic. Und jetzt übergebe ich an Julian.
3: Ja, also für mich ist tatsächlich sehr einfacher Pick, dass das ist Matze Ginter als äh, Freiburger Bob und... Äh, mit Seit dem ersten Tor eigentlich schon fest eingeplant dafür und spätestens seit der Rückkehr dann äh, sehr klare Sache. Außerdem kann man sich, also ich hätte ihn schon ziemlich weit oben genommen bevor der Rückkehr, aber da ich jetzt ihn als Freiburger auf seinem äh, erneuten Peak kriegen kann, als einen der besten Innenverteidiger Europas, äh, nehme ich Matthias Ginter sehr, sehr gerne.
1: Dann bin ich sehr froh, dass du ihn mir nicht weggepickt hast, äh,
3: denn ich nehme Chala
1: Soyuncu. Ähm Ich verstehe die Hypenis um Legende Matthias Ginter, aber wäre wär tatsächlich auch mein erster Pick gewesen. Ich liebe seinen Spielstil. Ich Eine dieser Stories, wo ich von Anfang an gesagt habe, nach fünf Minuten, wo ich ihn übrigens irgendwie im Spiel gesehen habe, das wird ein ganz großer werden. Jetzt geht er nach Atletico Madrid. Physis, Einstellung, Kampfgeist, einfach überragender Typ und ähm, ich habe den auch, ich habe sehr viel Lester geschaut, als er da Stamm gespielt hat und so. Ähm, verfolgt den Werdegang sehr gerne und bin gespannt, wie er da in Spanien nochmal aufblühen wird.
0: Ich Bevor Obo jetzt gleich das Wort hat, er hat uns gerade zwei weinende Smileys, sowohl bei Julians Pick als auch bei Alexs Pick in den Chat geschrieben. Ich befürchte, seine ersten beiden Picks sind weg. Was macht ähm, er jetzt Obo? Nee,
4: Der erste Pick ist nicht weg, aber das sind trotzdem Spieler, die ich super gerne im Team gehabt hätte. Ähm, und auch auf die Gefahr hin, dass ein weiterer Pick dann von mir, von euch genommen wird, äh, wird mein erster Pick äh, Steffen Corell sein, weil er für mich der allererste Spieler war, den ich so richtig gefeiert habe. Also, es war der erste, von dem ich mir die ähm, Nummer aufs Trikot gemalt habe mit Edding. Und ähm, ja, ich denke, der kann als ordnende Hand hinten drin fungieren und die ein bis zwei Jungs, die noch dazukommen, dann zur Höchstleistungen antreiben ähm, ist Steffen Corret bei mir.
2: Jo, krass, Pick Nummer eins bei mir ist noch nicht weg. Nico Schlotterbeck. Äh, unfassbar dominante Saison gespielt in der vorletzten Saison. Äh, ich glaube, das hat man so noch nicht gesehen. Und ähm, vielleicht kam es Jünschi so ein bisschen ran, aber eigentlich, also eben ohne diese krassen Fehler die äh, Suyuncu dann noch immer drin hatte und ich ja hatte, also ja, hat es nicht erwartet, dass so ein Sprung innerhalb äh, so kurzer Zeit geben könnte, wie bei Nico Schlotterbeck, als er von Union zurückkam. Das, ja, ich bin auch echt da noch weiter gespannt, wie weit das nach oben geht bei Dortmund und wenn der, wenn der halbwegs gesund bleibt, glaube ich, wird man das auch noch weiter sehen. Was der schon gezeigt hat in Freiburg.
0: Jetzt habe ich es tough, weil äh, ich habe einen Spieler bei mir mit einer 1 hingeschrieben als möglichen ersten Pick und ich bin dazu am überlegen, ihn trotzdem nicht zu nehmen, äh, weil ich überlegt hatte, ob ich äh, als ersten Innenverteidiger einfach den Innenverteidiger nehme, der alle seine Nebenmänner besser macht. Aber ich glaube, ich entscheide mich dagegen. Ah, vielleicht kriege ich ihn nachher. Ähm, und ich nehme Sebastian Kehl weil nice. seine Freiburger Saison eine Monster-Saison war, weil er äh, diese Mannschaft äh, also einfach alleine teilweise getragen hatte in manchen Spielen, weil er der letzte gute Libero im deutschen Fußball war. Ähm, und ich glaube, du konntest dieses System auch einfach noch spielen mit ihnen, muss halt Rechtsverteidiger und Linksverteidiger musst ein bisschen absichern und dann trippelt Kehl halt ins Mittelfeld an und nach vorne durch und macht das Tor und macht das alles selbst. Vielleicht funktioniert das nicht so wie früher, aber Sebastian Kehl war unglaublich dominant. Und es gab Gründe, warum sich damals Bayern und Dortmund um ihn gerissen haben und es zu einem der größten Transfer-Zoffs in Deutschland geführt hat, den wir bis heute gesehen haben. Deswegen fühle ich mich sehr wohl damit, den 2001er Sebastian Kehl in meinem Team zu haben.
5: Boah, ich sag's mal so, ähm, du hast mir jetzt die Entscheidung sehr einfach genommen, äh, wen ich nehme. Ähm, mein erster Pick, ganz kurz, wäre Suyunchi gewesen auf zwei Matze Ginter und dann gibt es einen geteilten dritten Platz bei mir zwischen Sebastian Kehl und jetzt demjenigen, den ich jetzt nehme und Leute, die vielleicht die Person mit mir beim Podcast gehört haben, wissen, dass ich ein das sehr großer machen. Fan von ihm bin. Und deswegen äh, nehme ich als äh, meinen ersten Verteidiger Philipp Lienhard. Ähm Ich bin ein unfassbar unfassbarer Fan von ihm. Ähm, wie dieser Mann Jahr für Jahr besser wird, ist unglaublich. Ähm, es liegt nicht nur an Matze Ginter, dass die Innenverteidigung so gut ist, sondern er hat einen, für mich sogar zwischendurch, denke ich, mehr als die Hälfte Anteil daran. Ähm, und für mich kann noch diese Transfer-Episode auch kommen, wer will. Die Vertragsverlängerung von Philipp Lienert war für mich die Transfernachricht des Sommers bereits. Und ähm, ich bin einfach nur unglaublich happy dass er jetzt auch schon so viele Jahre im Verein ist und mittlerweile anfängt, ebenfalls sehr, sehr große Fußstapfen zu hinterlassen. Und ja, deswegen Lien hat bei mir.
0: Schön. Ich würde sagen, also ich glaube, bei mir sind die ersten sechs Picks weg. Ich glaube, das könnte bei einigen so sein auf der Liste. Mal ja. schauen. Wir haben ja nachher noch eine zweite in Position. Ähm, aber Paddy kriegt gleich das Wort wieder, weil vielleicht, ihr habt schon gemerkt, ich äh, habe immer dann Runde für Runde gespiegelt. Wer in der dritten Runde den letzten Pick hat, kriegt in der vierten den ersten. Bevor wir die Reihenfolge dann wieder komplett mixen. Deswegen lose ich jetzt aus, auf welcher Position Paddy seinen ersten Pick hat. Wir ha. äh, machen die Abwehr, also wir haben jetzt auf jeder Abwehrposition äh, dann einen, weil hier steht der Rechtsverteidiger.
5: Eine Position, wo ich nicht unbedingt den ersten Pick hätte benötigen müssen. Ähm, schwierig, ähm, aber da gehe ich dann letztendlich für mich ähm, zu einer kleinen Freiburger Legende, ähm, die bereits im Jugendbereich 94, 95 zu uns kam. Und dann über zehn Jahre Teil des Vereins war meine Laie zu Austria Salzburg ausgenommen. Und das ist äh, Tobias Willi, 133 Spiele, zwei Tore, zwölf Vorlagen. Ähm, ja, mehr kann ich jetzt eigentlich gar nicht zu ihm sagen. Ich habe ihn immer gefeiert. Er war Teil der Willi-Connection. Ich kann mich immer noch an das sehr gute äh, Video erinnern, ähm, wo die Reihe durchgegangen ist unserer georgischen Willis. Dann kam Tobias Willi und zum Schluss noch Richie Golds, der gesagt hat, Quine Willi. Ähm, das hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, einfach eine, mit seinen plonten Haaren dort die Außenbahn entlang gesprintet. Äh, wurde immer wieder umgehauen, ist immer wieder aufgestanden. Ähm, so ein richtiger Spieler, der gefühlt meine komplette... Erste Phase als SC-Fan begleitet hat und deswegen eigentlich alternativlos auf dieser Position.
2: Patrick, kannst du noch für die anderen äh,
0: das vorlesen? Ja, sorry, ich habe es wieder vergessen. Ist
5: auch immer das gut für uns
1: für zum Nachdenken.
0: Ja, genau. Äh, Tob Tobias Willi wurde gepickt, Oliver Sorg wurde vorhin auf Linksverteidiger gepickt, deswegen jetzt übrig sind noch Sascha Rita, Lukas Kübler, Menzo Mujer, Daniel Schwab, Pascal Stenzel, Kilian Zildilia, Vega Eggen Hedenstadt, Durica, Alexander Injofsky, Benjamin Baltes und Danny Williams. Und ich kann jetzt für... Äh, die anderen haben das im Dock wahrscheinlich noch nicht offen, aber ich habe gerade jemanden im zentralen Mittelfeld durchgestrichen, äh, weil mein erster Pick auf dieser Position... Äh, also ich bin Zweiter in dieser Runde, aber mein erster Pick wäre der gleiche gewesen, nämlich Sascha Ritter, äh, der Anfang der 2000er äh, in Freiburg auch aus der Fußballschule gekommen ist. Lara Bub. Ich glaube, Misha hätte ihn wahrscheinlich genau deswegen vielleicht auch gerne gehabt. Super gut schon in Freiburg, flexibel, rechtsverteidiger, defensives Mittelfeld. Gerade in der Zeit, als Spielerisch nicht so viel ging beim SC, war er einer, der häufig mal positiv rausgestochen ist. Danach mit Wolfsburg Meister geworden, Nationalspieler geworden. Das war alles nach der Freiburger Zeit, aber er war auch schon in Freiburg ziemlich gut. Deswegen fühle ich mich wohl mit Sascha Rita rechts hinten.
2: Ja, Sascha Rita war auf einem der anderen beiden Gymnasien, in La, auf dem Max-Planck-Gymnasium. Ähm, ja, aber war bei mir auch nur die Nummer zwei, Denn die Nummer eins ist äh, Lukas Kübler. Geil. Und kann ich noch nehmen. Ja, <lacht> schon allein die Torgefahr. Ne? Äh, kann man, braucht man nicht viel dazu sagen. Äh, Lukas Kübler, was mir da halt eigentlich immer sehr, sehr gut gefallen hat, also hatte am Anfang Verletzungsprobleme und konnte sich nicht so richtig durchsetzen, als er von Sandhausen kam. Ähm, und hatte ich schon immer so ein bisschen in die Ecke geschoben, naja, vielleicht mal irgendwie ganz guter Backup und hat sich dann doch wahnsinnig entwickelt und kann sich, ja, also ist jetzt hier Zweiter auf der Liste von Einsätzen, äh, Rechtsverteidiger seit dem ersten Aufstieg. Also schon krasse Entwicklung, würde ich sagen. Und bleibt hoffentlich,
0: bis er, bis er zu schlecht wird. Vielleicht kurz auf will jemand noch was zu Kübler sagen.
1: Wenn er...
4: Reinkübeln, sonst irgendwas. Geiler Spiele. Macht wirklich Bock.
1: Ja. ja, ich bin halt sauer jetzt. Das wollte ich nur sagen. <lacht> ich sauer. Ja. Alex
0: ist mir. Okay.
4: Ähm, bei mir ist es Daniel Schwab. Ähm, auch er Freiburger Fußballschüler. Hat mit mir zusammen beim glorreichen SV Waldkirch zusammengekickt. Ich war immer in der in der E2, in der D2. Und der Daniel immer in der F1, E1, D1 und dann ist er, glaube ich, in der D-Jugend zum SC gewechselt, hat in der Jugend dann auch mal eine ziemlich krasse Verletzung gehabt. Da sah es so aus, als ob es vielleicht nicht mehr reichen würde. Aber der hat sich zurückgekämpft, wäre dann auch ein sicherer Elverschütze Da hat er, glaube ich, seine meisten Tore auch für den SC gemacht. Und ähm, ja, habe das so ein bisschen gesehen, wie er seinen Abi gemacht hat, während er nebenher halt noch für die ganzen U-Nationalmannschaften die ganze Zeit unterwegs war und trotzdem, glaube ich, einen 1-4-Schnitt gemacht hat. Und mochte ihn als Spielertyp auch, hat er ja teilweise auch manchmal defensives Mittelfeld gespielt. Ähm, cooler Spieler, hat seine Karriere beendet, wohnt jetzt wieder im schönen Waldkirch und ähm, war tatsächlich auch mein, auch mein erster Pick, natürlich auch durch die äh, etwas persönliche Verbindung zu ihm.
0: Alex, Uh, ich glaube, du hast ein paar Wunschspieler vorbeiziehen sehen.
1: Das so. ist korrekt. Ich kann mich jetzt mit Julian um die Creme de la Crème streiten. Ähm, ich gehe mit Menzo Mucha, ähm, Fuck, man. Der eine <lacht> unterschätzte, gute, rechte, technische Klinge hatte tatsächlich, da auf der rechtsverteidiger Position gut im Spielaufbau war. Ähm, auch echt mit seinen... 129 Spielen für den SC, 100 davon in der Bundesliga. Ähm, auch echt länger da war, als man glaubt oder als man so ein bisschen in Erinnerung hatte. Ähm, genau, Julian. Also man hätte jetzt natürlich CD nehmen können, von dem man erhofft, dass er einer der ganz Großen wird. Ich bin gespannt, was du willst. Aber na ja, wenn Kübler weg ist, muss ich Mucha
3: nehmen. Ich hätte Mucha mit mehr Enthusiasmus genommen. Ja, ich habe <lacht> schon
0: gehört, wie den Schmerz in Alex Stimme. <lacht>
3: ich hatte den, also ich hatte den auf vier gehabt und fand ihn auch wirklich. Bin doch bis heute, über spricht ja kaum noch jemand beim ST Und ich fand eigentlich echter, hatte man eigentlich keine großen Sorgen, wenn man Mucha auf der Seite hatte. Jetzt habe ich aber das Problem, dass wirklich nicht mehr viel übrig ist. Sidia ähm, finde ich sehr cool, aber wenn wir über quasi Peak reden habe ich tatsächlich Pascal Stenzel drüber äh, und würde Pascal Stenzel nehmen. Gerade weil er, als er dann kam, ja auch wirklich, dachte ich ja auch, so wie Mischa, das weiß ich auch, äh, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr guter, ähm, sehr, sehr guter Spieler, da haben wir richtiges Talent geholt und so. Und Talent war auch immer da, aber dann kam halt einfach der nächste Schritt nicht. Aber so die Anlagen, die er dann immer wieder gezeigt hat nach seit der Zweitligasaison, ähm, waren da eigentlich echt cool und hat sich dann aber eben nie so weiterentwickelt, und dann auch zurecht, denn da verloren in Richtung Kübler, sobald er halt fit war. Ähm, aber trotzdem, äh, für die gezeigten äh, Sachen, gerade so 16, 17, 18 rum, äh, nehme ich dann kein Stenzel. 27 Jahre jetzt auch schon. Ja, Erst, ich wollte schon den Witz machen, aber dass er die Karriere natürlich auch schon beendet hat beim, beim Wechsel nach Stuttgart, aber die haben sich auch nochmal gerettet.
0: Aber nicht dank ihm. Also. <lacht> <lacht> ähm, gut. Äh, wir sind jetzt vier Runden durch. Ich würde gleich nach der fünften Runde mal einen Zwischenstand machen, wo jeder kurz sagt, wie sein Team bis jetzt aussieht. Aber hm. ich würde sagen, eine fünfte Runde äh, machen wir noch direkt. Und ich glaube, da hat Alex... In, nee, ich habe den ersten Pick. Alex hat den ersten Pick in Runde 6. Ähm, jetzt wird betrogen. Jetzt wird betrogen, natürlich. Alter, <lacht> ich tue den zurück, wenn ihr wollt, aber ich habe einen Stürmer gezogen. Ja, aber das das, das, <lacht> das macht es übrigens nicht leicht für mich. Ich habe keine Ahnung, wie ah, ja. ich wählen soll. Ähm...
1: Ich bin letzter, Mann.
5: Hm. Das tut ihm sehr. Ich,
0: ich <lacht> finde, es, find, es gibt viele gute Stürmer in dieser Liste. Um, und ich habe bei zwei Leuten die Nummer einstehen. stehen. Und eigentlich kann ich eine Münze schmeißen, um, ob ich die <lacht> B oder Ja, ich glaube, alle wissen es. Aber ja. ich lese kurz die Namen vor, dann habe ich noch ein bisschen mit ja, Zeit. Stimmt. Also, auf dieser Liste stehen Alexander Jaschwili, Nils Petersen, Uwe Spieß, Lukas Höhler, Uwe Wassmer, Adel Salimi, Ibrahim Tanko, Karim Gede, Abda Ramdane, Altin Ragli, Florian Niederlechner, Medi Slimane, Mohamadou Itrisu, Stefan Reisinger, Ermedin Demirovic, Papi Stemba Sebastian Freis, Tommy Beckmann, Florian Bruns, Henrik Bencik, Christian Simon, Nikola Juccevic, Regis Dorn, Harry Dejeve, Michael Gregoric, Samuel Kuyu, Tim Kleindienst, Pascal Seretis, Jan Männer, Rolf Christogimia, Ivan Santini, Kafu, Mike Hanke, mhm. Gara Dembélé, Kishu Kisho Janu,
1: Suatürka,
0: <lacht> Dani Shahi, Amir Akkus und Vitali Rodionov. Das sind die, das ist die sehr lange Liste. Ähm, und ich habe mich in der Zwischenzeit entschieden und gehe mit gebrochenem Herzen mit Papis der Messisse. Ähm, der, wenn man es rein nach Leistung wählt, einfach die krasseste Saison hatte, die, glaube ich, jemals ein Spieler für Freiburg hatte, dass man damals in der Saison 8 glaube ich, geworden ist, war alleine sein Verdienst. Erste Saison bei Newcastle dann noch sehr gut, danach leider ein bisschen Downfall, aber das war so dominant, so gut, in einer so schlechten Mannschaft, wenn man sich das wirklich ein bisschen anguckt, was da so rum im Offensivbereich aufgelaufen ist. Krasse Stürme wünschte der ab. Der Abgang wäre ein bisschen geräuschloser gewesen, aber ich glaube, ich fühle mich wohl damit. Auch wenn ich gerne den genommen hätte, der dann hundertprozentig bei UBO der zweite Pick wird.
4: Jetzt hast du mich natürlich herausgefordert, was anderes zu tun, weil ich gerne unberechenbar bleiben würde. Ja bitte. Ähm, und ähm, bei Stürmern ist es halt immer so, dass man sagen muss, das bleibt einem wahrscheinlich auch am meisten in Erinnerung: die Tore, die die schießen, wie sie dann hinterher gejubelt haben. Henrich Benchik, sein Hackentor gegen Aue, ähm, Rolf Christelgemir, ähm, der ähm, Flickflack, auf den man gewartet hat, der dann natürlich nie kam, ähm, Samuel Kuyu, wie er in Bochum als Kojo äh, benannt wurde. Also ich muss auch sagen, allein schon das Vorlesen der Namen löst immer schon ganz viel aus, aber ähm, egal wie viel ich erzähle, Nils Petersen muss es sein und ihr hättet ihn alle gewählt. Ähm, ich hoffe einfach, dass ähm, genau dass jemand noch die anderen guten Jungs irgendwie re reinbringt. Ähm, ja, aber Nils Petersen, ich habe es auch schon bei der ähm, Abschiedsfolge sozusagen für ihn gesagt, ähm, nach dem Wolfsburg-Spiel. Der kam äh, in der Zeit, in der es den der es dem SC einfach schlecht ging. Als es um den ähm, Bürgerentscheid ging, sein erstes Spiel hat er direkt mit dem Ja auf dem Trikot gemacht. Und es war eigentlich schon, schon ein bisschen wie eine Hochzeit, als hätte er Ja zu unserem SC gesagt und zu unser aller Herzen, um dem Ganzen mal ein bisschen bisschen Pathos noch zu geben. Ähm, ja, der hat einem ganzen Stadion Hoffnung geben können, allein schon, wenn er sich warm gelaufen hat. Und deswegen, Nils Petersen. Danke für alles und äh, schieß mein Team zum Sieg.
3: Als Uwe so weit ausgeholt hat, dachte ich kurz, der rutscht tatsächlich zu mir durch, weil er jetzt irgendwie dann tatsächlich Benchick oder sowas rausholt. Aber äh, ich fand, mit den ersten drei kann man generell, die, die Position ist deutlich besser, als ich irgendwie im ersten Blick dachte. Ähm, Kannst eigentlich echt nicht viel falsch machen, aber auf drei bin ich immer noch sehr, sehr happy und das war nochmal mal in den Top 3 mit äh, Alexander Jaschwili ähm, auf jeden Fall mein Lieblingsspieler, so der Jugend gewesen und auch in allem äh, in allem cool gewesen, alles, was ich an Spielern mag, das Quirlige, das äh, das ähm, die, die Übersicht immer noch dabei, also ich würde immer noch sagen, in der kompletten Liste hat, glaube ja hat auf tatsächlich niemand annähernd so viele Vorlagen wie er ähm, und äh, genau, Urbuhr würde viel vom Jubel jetzt erzählen und äh, der Zunge und ähm, genau, also für mich ich zehn Jahre beim SC gewesen, er äh, 281 Spieler insgesamt für den SC, äh, die meisten in der kompletten äh, Stürmer-Geschichte äh, beim SC und genau, also 63 Tore, 61 Vorlagen, Bomben, Statistik, äh, mein Liebling gewesen, immer und äh, habe ihm sogar dann verziehen, dass er zum KSC ist und hab, fand das auch eigentlich cool. Ich habe ihm da noch gerne zugeschaut. Und ich meine, heute hohes Tier in Georgien. Ich habe immer die latente Sorge, dass irgendwann ein fürchterlicher Skandal aus dem Georgischen Fußballverband kommt, so wie es Fußballverbände nun mal an sich haben. Deswegen hoffe ich, er kommt da unbeschadet raus. Und alles gut an Alexander
5: Wuff, äh Ich muss erstmal durchatmen, weil das tut jetzt sehr, sehr weh, dass diese drei Spieler weg sind, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber die Auswahl ist immer noch sehr, sehr gut. Ähm, und ich gehe mit einem Pick, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich ihn picken würde. Um, aber ich nehme Adel Selimi. Um, ein bisschen äh, interessanterer Pick, wenn man noch sieht, wenn da noch alles äh, da ist. Um, und ich kann nicht mal sagen, so wirklich warum. Mir ist jetzt kein besonderes Tor in Erinnerung. Um, aber diese drei Jahre, dreieinhalb Jahre, die er bei uns war, äh, sind mir irgendwie sehr präsent in Erinnerung, da das eine sehr intensive Fanzeit war. Und ich brauche unbedingt einen tunesischen Spieler. Ähm, er kam 98 damals vom FC Nantes, was ich sehr, sehr witzig finde. Ähm, und ja, ich habe ich hab den immer sehr, sehr gefeiert. Der hat eine erstaunlich gute Quote. Äh, bei 124 Spielen hat er 30 Mal getroffen. Und ähm, deswegen ein etwas interessanterer Pick. Sehr viele neue Fans kennen ihn wahrscheinlich nicht mal mehr. Ähm, aber ja, mal schauen, ob, ob er ein paar Tore für mich schießen wird.
0: Okay, Misha, ah, darfst, ja. ich lasse entscheiden, wen du Alex übrig lässt. Ist so geil.
1: Ja,
2: Alex, das wird hart für
1: dich. Jetzt. Ich weiß, dass du es tust und ich weiß, dass es darauf hinausläuft und ich sehe die zwei alten Namen, die du nicht picken wirst und dann weiß ich, wen du nimmst <lacht> und ich kotze im Strahl, dass ich in dieser Runde Platz 6 habe.
2: Wär, er wäre fast durchgerutscht, ja. aber ich denke, die ganze Sache immer ein bisschen defensiver. Ne? Ja, also ja. Man, <lacht> man fängt schon bei der Aufstellung mit dem Stürmer an, aber der Gegner hat den Ball. Das ist, so plane ich praktisch, ne? so plane ich das System. Und wenn der Gegner den Ball hat, dann möchte ich Lukas Höhle in meinem Team haben. Ja, man hätte auch hätte deswegen auch Gede nehmen können, aber Höhle ist dann doch auch... der. Vor allem, dass er am Ende immer noch so ein bisschen besser wird. Am Ende der Spiele ist auch schön und dann muss ich auch keinen auswechseln. Äh, da wir nur mit einem Joker spielen, kann ich Hüller einfach komplett drauf lassen. Das freut mich sehr. Ja, sorry Alex, gibt schon noch ein paar geile Stürmer hier übrig. Also ich finde jetzt beim Sturm Sechster zu sein nicht ganz so schlimm wie beim Linksverteidiger.
1: Ich schon. Also... Höhler, ich <lacht> ja, ja. ich habe in den Chat geschrieben, ich habe mir ein neues Bier aufgemacht, ähm, Stürmer Platz 6, äh, Cisse wäre oben dabei gewesen, Höhler, Ja, Schwede Peter sind bei mir auch. Ich bin leider nicht der Uwe Spieß und Uwe wassner generationsgrößter Verfechter und Mischa, ich mach's jetzt, ich kann deine Argumentation einfach kopieren und nimm es einfach auch style Stylegründen, stelle ich den King Karim da vorne rein und er darf ein bisschen Saxophon spielen da vorne drin. Nice. Ähm, ich werde dann vielleicht keine Runde fußballerisch gewinnen, aber er ist mein Stammstürmer da vorne drin und ich liebe ihn sehr. Und ich schreibe mit ihm seit gefühlt anderthalb Jahren auf WhatsApp, wann er denn endlich mal ins Podcast-Interview kommt und wir kriegen es nicht geschissen. Aber es wird irgendwann passieren. Ja, vor allem jetzt, wo du ihn gepickt hast. Ja, ja.
0: Rei Reihe, dahinter kann der Tore schießen.
1: Ja, korrekt. Ich hätte natürlich auch. Jetzt hätte man übrigens anfangen können, wer meine Flanken von Arogo, Mutscher und Schmid am besten verwandelt. Und dann hätte man irgendeinen Gregoritsch anschwingen können, ja. Oder okay. Moi Dressou. Aber ja, ich nehme Karim GD. Er wäre aber nicht mein erster Pick gewesen. <lacht> Gregor, also hat der ist übrigens
2: auch der Spieler, glaube ich, mit dem das am meisten Spaß machen würde, wenn er, wenn er hier jetzt noch dabei sitzen würde. Ne? Der hat ja schon großes großes Wissen äh, über alle möglichen Spiele.
1: Spricht viele Sprachen. Mit dem würde man gerne auch ein Bierchen trinken, auf jeden Fall.
0: Alex, wirst du gerade mal anfangen, zusammenzufassen, wie dein Team bis jetzt aussieht? Du hast es gerade schon halber gemacht.
1: Mein Team. Ähm ich habe mit zu und GD auf jeden Fall gute Brecher in meinem Team, sowohl vorne als auch hinten. Ähm, mit Muja und Schmid irgendwie zwei Spieler, die sich tatsächlich sehr ähnlich sind rechts, äh, Ober auf links. Eigentlich bin ich recht zufrieden, aber wenn man merkt schon, dass das alles ziemliche Legenden Elf, elfen werden. Und ähm, ja, ich hätte natürlich jetzt der nächste Pick bin ich als erstes. Ich hoffe natürlich auf was wichtig ist, mein Lieber. Sonst raste ich komplett aus und hör auf. Mein Internet ist schlecht. <lacht> ich bin schlechter Verlierer, ja. falls man das... Mach macht. jetzt
0: die letzte Runde rückwärts äh, mit Team zusammenstellen. Also zusammenfassen.
1: Äh, ja,
2: also ich habe noch keinen Torhüter. Dafür in der Innenverteidigung Nico Schlotterbeck, äh, Rechtsverteidiger Kübler, davor Doan, also da bin ich sehr zufrieden und auch ähm, im Sturm mit Höhle finde ich auch ganz gut. Fronzek war halt, ja, da, da war halt nichts mehr übrig und das wird schon so eine Schwachstelle sein. Ich hoffe, dass keiner von euch vorne rechts gute Leute hat, weil sonst ähm, habe ich natürlich ein Problem. Ne? Dann kann ich das einfach nicht verteidigen. <lacht> Vielleicht brauche ich einen linken Flügel, der auch defensiv gut mitarbeitet.
3: Das ist sehr funny, dass du quasi, du hast das aktuelle SC Freiburg-Team plus äh, Nico Schlotterbeck von vor, von einem Jahr und dazu halt front Das ist eine tolle Kombi.
5: Ich habe irgendwie eine sehr, sehr wilde Kombi, wenn ich mir das so anschaue. Lin hat hinten drin als wirklich solide Bank. Dann die Außenverteidiger mit Bastians und Willi, jetzt nicht unbedingt die defensivstärksten, aber zumindest welche, die sehr, sehr gut die Seiten entlang laufen können und einfach die Bälle in den Strafraum äh, hauen. Ähm, Ralf Kohl ist jetzt nicht unbedingt auf der schnellen Seite, da wird, also Fronzek gegen Kohl, Kohl könnte äh. ein sehr, sehr witziges Duell sein.
0: Das, da muss ich aber heavy widersprechen. Ich lese in letzter Zeit viele alte Spielberichte und Fink hat Kohl jedes Mal vorne in, als Stürmer aufgestellt, wenn er einen Sprinter brauchte, dem die Abwehrreihen nicht hinterhergekommen sind. Kohl war richtig schnell.
4: Ja.
0: In den letzten Jahren vielleicht nicht.
5: Mehr. <lacht> Eben, und die letzten Jahre, als ich Fan wurde, da waren es die letzten Jahre.
0: <lacht> aber <lacht> <auch> richtig, <lacht> <der Peak. lacht>
5: Aber ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, auf jeden Fall dann. Äh ich finde auf jeden Fall, Kohl gegen Fronze könnte sehr interessant werden, wenn er dann an ihm vorbei auf Nico Schlotterbeck zuläuft. Und vorne Adel Selimi, auf jeden Fall ein Stürmer, den vielleicht nicht jeder Verteidiger auf der Rechnung hat. Und der auch von, seinen, von seiner Körpersprache und seinen, ja, seiner Körperhaltung wahrscheinlich nicht der Stürmer ist, wie er heutzutage gespielt wird und deswegen nicht der einfachste zu verteidigenste
3: ist. Äh. Ich bin eigentlich soweit auch ganz zufrieden. Ich habe äh, Ginter in der Abwehr, damit automatisch schon mal was, eine sehr gute Abwehr. Äh, und Jörg Heinrich als Linksverteidiger. Äh, Rechtsverteidiger Stenzel macht mir gewisse Sorgen. Äh, gerade weil vor ihm mit Karim Mattmo nun auch nicht jemand ist, der äh, unermüdlich jeden Ball weggegrätscht hat. Äh, aber egal wie man das hat, wenn ich... Äh, wenn vorne drin Jaschwili ist, dann wird das schon laufen. Im Zweifel spielt man ihm einen Ball und er dribbelt acht Leute aus und spielt einen Hackentrick. Das hat er vielleicht nicht nie so gemacht, aber meine Erinnerung war er genau so und in FIFA auch.
1: Das ist genauso torgefährlich wie GD übrigens.
3: Mhm.
4: <lacht> ich habe im Moment noch äh, mit Corell in Libero hinten. Das wird sich später zeigen, was von, für eine Formation da noch kommt. Dann habe ich ähm, Günni für Dampf auf links und Daniel Schwab. Auch ein Spieler, der mal in die Mitte ziehen könnte. Aber hoffentlich auch gut mit Ellery Cairo vorne rechts ähm, harmoniert. Und dann habe ich halt nach Gönny die nächste Legende picken dürfen mit Nils Pedersen vorne drin, der hoffentlich auch mal von Anfang an trifft. Aber zur Not fange ich mit zehn Spielern an und Nils kommt dann ein bisschen später.
1: <lacht> Gönny und Pedersen, da sind ja einige Votes sicher auf jeden Fall
0: jeden Fall. Ähm, ich habe sehr viel Spielstärke in, äh, in meiner rechten Abwehrseite. Sebastian Kehl, wo ich auch noch schauen muss, ob ich ihn nachher mit dem elften Pick noch endgültig zum Libero mache in der Dreierkette. Äh, Rita als Rechtsverteidiger, Sorg als Linksverteidiger, der auch einen ganz guten Fuß hat. Äh, Roland schaller der ein bisschen Geradlinigkeit reinbringt und Papi C, der im Zweifel vorne einfach alles netzt. Ähm, ich bin eigentlich auch ganz happy damit, wie es bis jetzt aussieht. Finde aber tatsächlich alle Teams sehr spannend bis jetzt. Und äh, wird dann auch weitermachen und äh, gucken, wo Alex seinen, seinen ersten Pick bekommt.
2: Wobei du erst alle Spieler vorlesen musst.
0: Ja, aber ich, erst muss ich wissen, auf welcher Position, ne? Ja. <lacht> äh, und ich glaube, sein Wunsch wurde erfüllt, weil er kriegt einen wichtigen Pick und zwar das defensive zentrale Mittelfeld. Ah! Ist ähm, ich so Nikolas
1: Höfler.
0: Halt, <lacht> ja,
5: ist, ist
0: äh, Alex hat schon getuset, das gleiche. Nachdem, nachdem ich alle Namen vorgelesen habe, darfst du. Ja.
1: Jetzt kann ich Wo auch, auch mit das das leben. Alles gut. Mach weiter. Sorry. Genau, du äh, darfst gleich
0: begründen, warum du äh, Chico da nimmst. Äh, zur Auswahl stehen einige Vereinslegenden. Äh, Andreas Zeyer, Nikolas Höfler, Julian Schuster, Jens Todd. Janik Haberer, äh, Sascha Ritter wurde vorhin schon gepickt als Rechtsverteidiger. Äh, Mike Franz, Lewandowski, tischwili Cedric Macchiadi, Damir Buric, Johannes Flum, Ruda Anta, Amir Abraschi, Ali Günesch, Iveltza Zabanovic, Robin Koch, Maxi Eggestein, Slatan Bayramovic, Miran Pavlin, Jannik Keitel, Vladimir Arida, Eko Usoma, Nils Hansen, Gelson Fernandes, Baptiste Santa Maria, Jérôme Gondorf. Dieter Frei und Marwan Guesmier. Genau, Alex, du hast gerade Höfler schon mit möchtest du das noch ausführen?
1: Für mich mit großem Abstand, also klar, da stehen noch ein paar andere Namen drauf mit Schuster und Zeiern, wie sie alle heißen, die ihr ja gerade über die ihr gerade gleich diskutieren werdet, aber ach, wo soll ich anfangen? Also, ich könnte natürlich jetzt mit dem zuletzten Ereignis, Julian, wir beide in München, die linke Klebe halb die in den Winkel. Ähm, aber Chico Höfler, einfach ein Garant da im Zentrum. Ich selbst spiele zentrales, defensives Mittelfeld in der Kreisliga, kann mich sehr gut, oder ist fast schon so ein bisschen Idolcharakter, wenn man den Spielstil betrachtet, möchte immer den Ball haben, ist immer anspielbar. Haut sich immer rein, ist defensiv total wichtig in der Absicherung. Ähm, man kann über anfängliche Transformat-Forum-Zeiten nachdenken, wo Höfner und Günni nicht so gut wegkamen, wo man denen die Bundesliga-Tauglichkeit abgesprochen hat etc. Dann ist er nach seiner Laie nach Aue zurückgekommen und ist einfach nicht mehr wegzudenken. Ähm, nochmal einen Sprung gemacht, als Julian Schuster aufgehört hat. Also nochmal der klare Chef im defensiven Mittelfeld geworden und für mich wirklich einer der absolut wichtigsten Spieler der letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahre und das gefühlt kann er das auch noch ein paar Jahre in Zukunft. Ähm, absolute Legende. Hat auch schon einen Ausgleich gegen Bayern geköpft, als ich auf der Nord stand, wenn ich mich richtig erinnere mhm. und ähm, ist einfach äh, ein fußballerisches Idol von mir, muss man schon sagen. So.
2: jo ähm, Höfler hätte ich auch gern genommen. Uh, ja, und ich hätte
1: auch gern Höhler genommen, mein Freund. So ja. läuft es manchmal. <lacht>
2: Ähm, jetzt ärgere ich mich ein bisschen, weil ich habe hier jemanden auf der zwei stehen, den ich glaube ich wahrscheinlich auch als Vierter bekommen hätte. Äh, aber ich, ich komme nicht an der Rieder vorbei. Ähm, <lacht> <lacht> Paddy rastet vor. <man> <lacht> 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 äh, Vladimir der Rieder Laufwunder. Und äh, okay, Urbo schreibt auch, dass Okay, offensichtlich. Dann hast ähm, du ihn nicht auf der 4 bekommen. <lacht> hätte ich den nicht auf der 4 bekommen. Äh, alle alle wollten das ja. Und ich schnapp ihn mir. Äh, ja, kein Wunder, dass den alle wollten. Das, das war halt, ähm, also, ich meine, irgendwann kamen Höfler und äh, wurden der Besser. Aber es war schon, würde ich sagen, so der Sechser, den man, den man dann lange Zeit danach irgendwie auch gesucht hat und den ich auch Ewigkeiten hätte zurückgenommen. Ähm, ja. Und ich meine, man hat es bei Hertha ja auch immer gesehen, dass die haben immer versucht, dann irgendwas Stylisches zu machen. Am Ende hat halt dann doch immer wieder der Rieder gespielt. Ähm, wie gesagt, Laufhunde macht alle Räume zu, defensiv wirklich gut, konnte aber mit dem Ball halt auch was anfangen. Also das war ein Allrounder, den ich haben möchte. Und gerade wenn wir hier mit einem zentralen Mittelfeld spielen, das ziemlich auf sich alleine gestellt sein wird. Ähm, weil ja, weil wir halt nur einen zentralen Mittelfeldspieler haben, dann ist das der perfekte Spieler. Äh, wenn, wenn ich da taktisch was basteln will, ich sage euch, ich glaube so langsam hab, bekommt ihr Probleme gegen mein Team.
5: <lacht> ich hätte am liebsten gerade äh, einen Rage Quit gemacht, muss ich zugeben, <lacht> als äh, Micha das gepickt hat, weil äh, das wäre mein Nummer eins Pick gewesen, das ist sogar noch vor Höfler. Äh, so ehrlich muss ich sein. Das ist jetzt macht wenig Sinn, weil Höfler... Ja, komm, da, da müssen wir gar nicht anfangen zu diskutieren. Alex, da werden wir uns eh nicht einig. Aber Vladimir Darida war in seiner Zeit der für mich perfekte Spieler in dieser Mannschaft. Und dass wir abgestiegen sind und er gehen musste, ist immer noch das schlimmste Verbrechen, was dem SC passiert ist in der jüngsten Vergangenheit. Ich liebe diesen Spieler und hätte den direkt genommen. Deswegen wird es gerade ein bisschen schwer. Und ich gehe dann jetzt aber, dann mache ich dann doch wieder ein bisschen die Legendenschiene, Allerdings eine der früheren Vergangen äh, Geschichte und nehme dann halt ähm, Julian Schuster. Ähm, weil, ja, ich meine, der wirft sich gerne mal in den Dreck. Äh, morgens ist er Müsli und abends geht er früh ins Bett. Ähm, ein cooler Spieler. Eigentlich, wenn man es rein sportlich sieht, ähm, wie gesagt, da und Höfler deutlich drüber. Aber er ist, hat nicht umsonst seine 242 Spiele bei uns, kam vom VfB damals und hat es dann hinbekommen, zu einer Freiburger Legende zu werden, die immer noch im Verein ist. Mittlerweile als Verbindungstrainer aktiv, hat hier nicht nur seine sportliche, sondern auch private Heimat gefunden. Eigentlich so ein bisschen den Nils Petersen-Move gemacht und war zu Recht viele Jahre Kapitän, ein absoluter Stützpfeil der Mannschaft, auch in den letzten Jahren, wo er wenig gespielt hat. Und deswegen dann doch der eigentlich sinnvollste Tipp an dieser dritten Stelle.
3: Ja, absolut, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich bin bei der Rita ein bisschen weniger hoch als ihr, merke ich. Ähm, auch, weil ich... Ihn auch auf sieben. Ja, okay, ja. Ich, ich würde ja auch schon sagen, es gibt Gründe, dass Streich ihn da teilweise nicht mehr, hat, nicht mehr immer hat durchspielen lassen und so. Ähm, aber ich bin trotzdem sehr happy, dass ich vielleicht die Vereinslegende äh, des SC Freiburgs auf jeden Fall der 90er bekomme mit Andy Zeyer. Ähm, und auch wenn mein Team jetzt äh, für alle gen nicht mehr erkennbar sein wird in vielen Positionen, aber äh, wenn man Andy Zeyer picken kann, dann muss man Andy Zeyer picken. 441 Einsätze für den sc äh, ist, glaube ich, über jeder Diskussion und äh, die ganze Generation ist nicht vorstellbar äh, ohne Andi Zeyer. Ähm Und also Patrick hat mir ja auch schon öfter nochmal äh, so schöne kleine Schnipsel aus der Vergangenheit geschickt, auch wie Leute äh, über dieses Team schreiben und so. Äh, meine ersten Erinnerungen sind äh, der SC mit Andi Zeyer. Ähm Genau, ich finde es bis heute auch schade und das hat der SC Freiburg früher nicht gut gelöst, dass man es nie geschafft hat, so wirklich verdiente Spieler in irgendeiner Weise einzubinden in den Verein, nicht per se mit einer Aufgabe, sondern einfach mit einem guten Verhältnis, das man äh, über die Jahre hat. Und ähm, dass dementsprechend vielen SC-Fans An die nur ein Begriff ist, für, äh, weil man ihn in irgendwelchen Statistiken auftauchen sieht, ist äh, schade. Und ähm, genau, also ich freue mich sehr an die Zeit. So
0: muss auch sagen, wenn man die frühen Jahre sich anguckt, äh, dass der SC gut wurde, Andi Zeyer war in der ersten Aufstiegsmannschaft der offensivste Mittelfeldspieler, der äh, die Mannschaft getrieben hat, den damals der HSV wollte, ist trotzdem in Freiburg geblieben. Dann kam Cardoso nach Freiburg und er wurde dann einfach defensiver Abräumer, weil er da gebraucht wurde. Einfach ein unglaublich kompletter Mittelfeldspieler, der in jeder erfolgreichen äh, Freiburger Mannschaft ein Schlüsselteil war damals und trotzdem immer geblieben ist. Bis man dann abgestiegen ist, aber einfach absolute gerne Genau, ich leite über an Ubu. Uh,
4: ich muss sagen, ich schwanke jetzt hart zwischen ähm, Offensivdrang für meine Mannschaft ähm, im defensiven Mittelfeld und einfach ganz viel Herz, weil ähm, ich schwanke zwischen Bayramovic, Hansen, Franz und Abraschi. Und ähm, die letzte Letzt drei genannten sind für mich so unglaubliche Herzfußballer, die einem Spiel unglaublich Seele geben können. Ähm, bei Ramovic ist eher ein feinerer Typ, aber ich gehe einfach jetzt, weil mein Team so ein Legenden Ding hat, gehe ich mit Mike Franz und zwar mit dem guten Mike Franz. Hm. Ähm, <lacht> ja, der einfach vieles, vieles verkörpert, was dem Fußballbusiness so ein bisschen fehlt. Der ja mal gesagt hat, dass er, dass er unter ein Jahr öfter mal oder in den Pausen bei seinem Vater auf den Bauarbeiten geht, um sich wieder ein bisschen zu erden und der auch wieder zu Saarbrücken, in seiner Heimat zurückgegangen ist und auch als es da nicht lief, erstmal nicht gestenkert hat, aber hinterher schon auch klar angesagt hat, was nicht gut lief. Ähm, Mike Franz werde ich nie vergessen, den heulenden Mike Franz, ähm, aber auch den lachenden und den ähm, überall einsetzbaren Mike Franz, also absolut eierlegende Wolf Wollmilchsau, der äh, super Flanken geschlagen hat und teilweise auch komische Kopfbälle gemacht hat, aber Mike Franz wird bei mir im Mittelfeld ran dürfen und umflügen.
0: Geil. Sehr schöner Pick. Ähm, was es für mich hart macht, weil ich muss mich jetzt gegen Bayramowitsch entscheiden, aber ich muss jemand anderes nehmen. Äh, ich nehme einen Spieler, der zusammen mit Volker Finke nach Freiburg kam, äh, für damals billige 100.000 Euro. Ähm, der beste Kopfballspieler, der jemals in Freiburg war, auch wenn Michael Grigowitsch existiert, ähm, aus dem zentralen Mittelfeld raus, wurde Europameister mit Deutschland 1996 als Nachrücker, erster Freiburger Nationalspieler Unglaublich krasser Achter. Ich muss nachher schauen, wie ich das defensiv abgesichert bekomme, weil er auch gut offensiv dran hat, aber ich nehme Jens Todd. Äh, 180 Spiele für Freiburg, 35 Tore, 10 Vorlagen und ähm, er muss hier mit, es tut mir, ich, da sind echt viele auf dieser Liste, die ich gerne mit drin hatte, äh, drin hätte. Vielleicht nehme ich nachher irgendeinem davon noch als zusätzlichen taktischen Spieler oder als Joker. Ja, okay. Möchte keiner mehr sonst was zu sagen? Ich dachte, jemand möchte noch zu Jens Todd einsteigen, aber. Nee, ich
3: wollte, ich finde, ehrlich gesagt, wenn ich gerade so durchschaue, dein Team ist mir bisher krass zu so gut und ich, äh, liebe dein Team. Jens
4: Todd übrigens auch lange Zeit in Waldkirch gewohnt. Waldkirch, wäscht der Hut.
5: Ja, es ist wirklich krass, was Julian gerade gesagt hat. Todd, sie sehe Und es ist schon, äh, schon gar nicht mal so sportlich so schlecht. <lacht>
3: Kehl Dafür
1: hat er Spolo im Tor nachher und kassiert 50 Dinge. Also. Ich habe keinen defensiv
0: denkenden Spieler in dieser Mannschaft, außer Oddie das ist ein bisschen das Problem. Naja. Offens uh, wins Games und ich brauche ja nur ein Spiel. <lacht> ich bin genau.
2: jetzt als nächstes wieder Letzte und ich habe echt Angst, dass du jetzt linke Flügel ziehst, weil da ist, glaube ich, wieder da wäre bitte.
0: Ist eine 1-4-Wahrscheinlichkeit, das ist mhm. das Ziel. Ähm, genau, wir sind jetzt äh, jeder, also wir sind sechs Runden durch, das heißt, wir starten wieder mit der Reihenfolge aus der ersten Runde, das heißt, Obo wird gleich den ersten Pick haben. Und wir starten in Runde 7 und ich werde hier ziehen. Please. Und wir wählen den Torhüter.
4: Da muss man sagen, hat Freiburg richtig viel gute gute Jungs gehabt. Ähm, auch ein paar Paradiesvögel. Ähm, ist mir nicht einfach gefallen, aber irgendwie doch einfach gefallen. Ähm, aber Alex, Warte ganz äh, kurz. Patrick will, glaube ich, davor nochmal alle aufzählen, dass ja. ihr auch seht, um wen es da geht.
0: Genau. Äh, ihr werdet gleich merken, Noah Artubolo ist nicht in dieser Liste. Der hat nämlich bis jetzt erst drei Pflichtspiele für die Profis äh, gemacht. Ähm, deswegen stehen hier Richard Goltz, Alexander Schwolo, Oliver Baumann, Jörg Schmatke, Marc Flecken, Alexander Walke, Simon Pupla, Timo Reus, Roman birki Florian Müller, Stefan Beneking, Michael Langer, Julian Reinhardt, Carsten Nulle und Dietmar Hummel. Und bei der Position ganz besonders wichtig zu betonen, Hier kriegt die Freiburger
1: Version. Die gute. Spannend, was da so übrig bleibt nach eurem Picks.
4: Ähm, für mich ist der erste Pick gut, weil ich dann Richard Golz nehmen kann. Ähm, perfekte Mischung aus äh, Leistung, Erinnerungen im Stadion und hohem Intellekt und äh, cooler politischer Einstellung. War vor kurzem auch ein ähm, Elf-Freunde-Interview. Und ähm, ja, er war der Erste, der von Wood einen Elfmeter gehalten hat, äh, hat sich gegen die rechte Szene in der Hamburger Kurve eingesetzt und ähm, ja, cooler Typ.
2: Hatte auch, glaube ich, mal äh, beim Rasenfunken ein Tribünengespräch, ne? also da kann man den mal länger hören, war sehr interessant, ich glaube eigentlich eher so zur Geschichte des Fußballs oder so, äh, ja.
0: Nee, eigene Karriere tatsächlich, Eigentlich. aber trotzdem sehr empfehlenswert.
2: Ja, ah, okay, dann wollten die so anhand seiner Karriere durchgehen, was sich verändert hat oder so, ne? Weil mhm. der letzte, ja, genau, ah ja richtig.
0: Aber genau, da, vor allen Dingen so Tower weil er am Anfang noch gar kein Tower hatte und so. Das ist sehr wirklich sehr spannend, sich anzuhören.
3: Ja, ja ich bin sehr froh, dass äh, Ubu vor mir war, weil ich wusste, dass Ubu dann äh, Richard Kreuz nimmt und damit ich hätte ihn vermutlich nämlich auch genommen und damit muss ich es dann nicht tun, sondern kann den, der vermutlich objektiv besser ist, nämlich Mark Flecken, äh, nehmen. Und äh, hätte aber auch dann den, mein, mein persönliches Herz wäre auch für Golz geschlagen. Äh, aber also Freiburg hat wirklich, wirklich gute Torhüter, gerade in den letzten äh, Jahren in der Post-Golz-Ära, äh, also da sind ja ein paar Ausfälle, aber ähm, Mark Flecken dann schon nochmal, hat wirklich nochmal einen Unterschied gesehen. Eben auch zu Schwolo zu allen davor. Ähm, und es ist kein Zufall, dass äh, ein sehr smartes englisches Premier League Team ihn dann weggeschnappt hat. Äh, ich werde ihn erinnern, auf jeden Fall für extreme Paraden und Spiele, die er festgehalten hat, wie selten jemand anders, aber auch einfach für äh, seine wirklich krasse Spieleröffnung, wo man wo man die Fehler, die er dann mal gemacht hat, fast schon skandalös fand, weil sie vorher einfach nicht aufgetaucht sind und so. Ähm, und ja, also Marc Flecken auf jeden Fall, würde ich sagen, von der reinen Qualität der beste Torhüter, den Freiburg je hatte.
2: Und eigentlich seine krasseste Zeit war ja bei der Verletzung von Schwolo. ne hm. Die war echt unfassbar. Und da habe ich aber auch gedacht, das kriegt er auf dem Niveau. Eigentlich kriegt das halt niemand dauerhaft hin. Hat er dann auch nicht, aber es kam schon nah dran.
3: Ja, also dass man in Freiburg jemanden immer aus der zweiten Liga geholt hat, hatte, der regelmäßig sich um die Top-3 der Torhüter-Rankings beworben hat und so, äh, teilweise noch höher und der, muss äh, man sagen, als als äh, Flo Müller da war, ging es ja wirklich darum, dass Leute sagen, gesagt haben, ja, äh, behaltet doch lieber Flo Müller, da weiß man, was man hat, wer weiß, wie der zurückkommt von der, ähm, äh, von der Verletzung und ja, da ist man sehr, sehr gut gefahren damit, dass man auf Mark Flecken vertraut hat.
0: Ja, ich habe den dritten Pick und ich bin mir ultra unsicher. Ich äh, habe Drei Leute zur Auswahl. Ich habe einen, der, glaube ich, leistungstechnisch für mich ein bisschen drüber steht, bei dem ich mir aber emotional unsicher bin, ob ich ihn picken möchte oder nicht. Ähm und ich glaube, ich tue es trotzdem und nehme hier Fußballschüler Oliver Baumann, äh, trotz seines Abgangs aus Freiburg. Oh.
3: Halt ihn auch <lacht> ja, Julian hat gerade gesagt, hey, du hast
1: noch, Baumann und gegangen. Dork in deinem Team. Also das ja, das ist wirklich die Qualität sonst auf dem Platz wird vernichtet. Ja,
0: ähm, nee, ähm, absolut Abgang, äh, Nicht leider leider nicht gute Erinnerung geblieben. Ähm, und jetzt auch den Großteil seiner Bundesligaspiele nicht im Freiburger Trikot gemacht, aber unfassbar guter Torhüter in der Zeit, die er in Freiburg war, trotz der... Äh, paar Patzer da mal gegen Hamburg und so. Ähm, super solide, gut mit dem Fuß, gut auf der Linie, bester Keeper immer noch in der Bundesliga, wenn es rein ums 1 gegen 1 geht. Da einfach, macht einfach keinen Fehler in seiner Positionierung. Ähm, rein vom Torwartspiel her ist Oliver Baumann über jeden Zweifel haben, deswegen äh, bin ich jetzt auch nicht böse, drum in den Tor zu haben.
4: Ist halt ein Hoffenheimer, gell? <lacht>
0: habe ich ja seine Freiburger Version. Nein.
1: Alex. Also, ich ähm, überlege seit langem. Ich mache wirklich jetzt nur Style und nicht sportlich. Ähm, ich habe da gute Erinnerungen an den jungen Mann und nehme Simon Poplar. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, einmal habe ich dieses. Mein kleiner Bruder hatte ein Torwart-Trikot, der war irgendwie in der F-Jugend oder sowas und hatte dieses gepunktet, dieses unfassbar hässliche gelbe Trikot mit den gepunkteten Ärmeln von Nike mit Ärmern. Das hatte auf jeden Fall Simon von Plei bei uns getragen. Ich habe gerade geschaut, ähm, hat der aus Verletzungsgründen dann wegen seiner Sprunggelenksverletzung seinen Platz an Baumann verloren oder waren das Leistungsgründe?
0: Er hat aus Verletzungsgründen nicht gespielt und dann war Baumann sehr gut und aus der eigenen Fußballschule und dann ist er nicht mehr reingekommen.
1: Was ja recht krass ist, wenn man jetzt betrachtet, wie Baumanns Karriere verlaufen ist und wie Baumann jetzt Rekordspieler der Bundesliga ganz oben mit dabei ist und so. Aber Poplin war ja schon auch ein recht cooler Torwart in seiner Zeit wohl. Da war ich fand. Ich mein
0: Baumann hat jetzt in seiner Karriere kobel Kastels und Schwäbe auf die Bank verdrängt. Da kann sich Puppler auch einfach in eine sehr gute Reihe ein, einfügen. Ja. So.
1: Nee, ich weiß nicht. Das ist gar nicht so Rational begründet. Der relativ klein, kam von Star drin Ich fand es ganz cool, wie er bei uns hinten drin stand und habe irgendwie positive Erinnerungen an ihn. So, klar ist der Freiburger Schwolo wahrscheinlich ein besserer Keeper gewesen, aber ich kann das den Hertha Schalke-Schwodo irgendwie auch nicht gänzlich ausblenden, auch wenn das nicht die Regel ist. Ich habe das schon verstanden. Aber ähm, Simon Poplar steht bei mir hinten.
5: Ähm, Torhüter ist die einzige Person, oder Position, die ich absolut nicht nach sportlichen Kriterien auswählen kann. Ähm, wer bei mir schon mal zu Besuch war und mal im Wohnzimmer an die Wand geschaut hat oder auch im Arbeitszimmer äh, bei manchen ähm, Teams-Meetings im Hintergrund ein unterschriebenes Trikot in einem Rahmen sieht, ähm, kann es für mich nur Jörg Schmatke sein, den ich picken werde. Ähm, Schmatke war mein aller, allererster Lieblingsspieler. Mein erstes Trikot, das, das ich immer noch habe, ein unfassbar hässliches, grün-schwarzes Camouflage-Torwart-Trikot <lacht> von Ulsport, äh, von, ah, oh, von, 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 war das denn damals, Wen hatten denn da als Sponsor, war das u
1: glaube ich sogar, äh, schreck, also wirklich schrecklich, ähm, Jetzt ärgere äh, ich mich, dass ich ihn dir nicht weggepickt habe, so <lacht> die, die mit Höhler bei mir. Ja,
5: also das hätte mir wirklich wehgetan,
1: ähm, oh, Mann, wenn, wir, wenn man wenn wir den weggenommen hätte,
5: ähm, und es ist auch, ich, meine, ich muss ja dann trotzdem ein bisschen was Sportliches dazu sagen, ähm, es ist der einzige Torhüter, den man auch als Stürmer bringen kann. Ähm, wer erinnert sich nicht, 1996 bei Auswärtsspiel beim BVB, Jörg Schmadtke wird zum Schluss noch als Stürmer eingewechselt für die letzten Minuten. Ähm,
0: nee, warte, ich muss korrigieren. Jörg Schmadtke hat von Beginn als Torhüter gespielt, stimmt. Stefan Bieneking wurde eingewechselt und Schmadtke hat das Feldspielertrikot stimmt, bekommen. so sowas, genau.
5: Genau. Ja, ähm, ja pff, äh, I, ich weiß nicht, ich hab, ich kann ihn wie gesagt überhaupt nicht sportlich äh, bewerten damals, aber ich weiß noch, es war mein erster Lieblingsspieler und es war der erste Spieler, bei dessen Abschied ich im Stadion geheult habe. Ähm, ja, das ist deswegen muss ich ihn nehmen und wer hätte damals gedacht, dass dieser Spieler einfach mal Sportdirektor von Liverpool ist, wenn wir so eine Folge machen. Das ist alles, alles absolut skurril ähm, und deswegen für mich der absolut eindeutigste Pick, über den nichts anderes geht.
2: Okay, Flecken weg, Baumann weg, Golz weg. Äh, bleiben für mich Birki oder Schwolo. Und ich nehme Birki.
5: Hätte ich auch genommen. War war ich auch, auch.
2: ich, ich, also
0: ich finde es auch falsch. aber <lacht> also <lacht> Birki, ich auch
2: Birki war dann halt so doch der erste Torhüter, der mit Ball am Fuß kurz spielen konnte. Also Baumann hat dann ja irgendwie immer so. Richtung, Richtung, Seitenlinie gehackt und dann war er manchmal zu lang und ging es uns ausgegangen und mit Birki hat es dann eben angefangen, dass man, dass Freiburg dort im Spielaufbau auch kurz irgendwie was gemacht hat und Pressing umspielen konnte. Ähm, gigantischer Torhüter bei Freiburg und bei Dortmund auch halt immer viel zu schlecht weggekommen. Kein Wunder, es ist das zweitbeste Team in Deutschland und die hatten einen, sagen wir, überdurchschnittlichen Torhüter, aber jetzt nicht den zweitbesten Torhüter in Deutschland. Und deswegen ist es auch irgendwie verständlich, dass sie gesagt haben, äh, da müsste vielleicht jemand Besseres auf der Torwartposition sein. Ist schon okay, aber irgendwie hat das Gefühl, also irgendwie, für mich hat es immer scheiße angefühlt, wie schlecht er dann in, in Dortmund weggekommen ist. Äh, ja, in Freiburg gigantisch. Ja.
5: Ich glaube auch, dass er jemand gewesen wäre, der weiter da geblieben wäre, wäre halt auch wieder der Abstieg nicht dazwischen gekommen. Also ich erinnere mich noch an sein, sein Interview am Tag nach dem Abstieg, ähm, wo er gesagt hat, oder wo er, wo er den Tränen nahe war und man hat ihm so gemerkt, er wäre super gerne da geblieben, aber für seinen sportlichen Weg macht es Sinn zu wechseln und dann die Chance halt auch beim BVB wahrzunehmen. Ähm, ich fand auch, also der Top-Torhüter eigentlich in dieser Saison, der er da war.
0: Ja, ich glaube so, Pürkis kollektives Gedächtnis, also ich kann es nur für mich selber sagen, ist halt immer scheiße, dass so durch den Abstieg bleibt dieses Hinspiel gegen Hannover mit seinen zwei großen Fehlern im Kopf. Und als Golko Kaccha am drittletzten Spieltag in den Rhein springt und er das Foul nicht bekommt und man ohne, mitten im VIA wäre man damals nicht abgestiegen. Äh, was, ja, egal. Der Abstieg
1: das, das war
2: eine spezielle Geschichte. Ja, ja.
3: Äh, also ich, ich finde auch mit den Trick voll nachvollziehbar. Ja. Ich habe wirklich auch auf drei sogar. Ich möchte jetzt aber, weil wir ihn jetzt alle nicht genommen haben und das tatsächlich ein kollektives Versagen darstellt, äh, nochmal, wenn wir in so einer Folge schon sind, dann nochmal äh, Alex Schwolo bitte hochhalten als jemand, der echt lange Jahre deutlich über dem äh, gespielt hat, ähm, was man in Freiburg bis dahin eigentlich hätte erwarten können, gerade nachdem er mit Baumann schon so einen Talentierten verloren hat. Ähm, jemand, der da der ausgeliehen wurde, äh, da schon sich sehr, sehr gut präsentiert hat bei Bielefeld, der aus der zweiten Mannschaft hochkam, ähm, aus der Jugend hochkam und der dann insgesamt äh, was, 12, 13 Jahre beim SC war und ähm, ja, der danach natürlich nie wieder die Leistung gebracht hat und so, aber das darf man, wenn wir hier über die Freiburger Zeit reden, äh, dann muss man den, glaube ich, schon nochmal ähm, als einen sehr, sehr guten Teuter in Erinnerung halten, der uns Spiele- und Saisons festgehalten hat.
2: Ja, und also immer auch in Erinnerung bleiben wird als technisch sauberer Torhüter, der eigentlich nicht die ganz besonderen Dinge macht, aber halt alle an, also alle Dinge, die ein Torhüter macht, halt äh, super solide und fast ohne Fehler. Das war das war eben schon sehr sehr gut. Ich also und halt auch, ich meine, diese Generation von Spielern, die halt in der zweiten Liga dazugekommen ist und dann so mitgewachsen ist, das ist halt, ja, die Generation, die, also mir auf jeden Fall am meisten ans Herz gewachsen ist auch. Und da gehörte Schwolo halt zum festen Kern dazu.
1: Patrick, ich habe eine Frage. Wo ist Rafa Giekiewicz?
2: Giekiewicz äh, war nur heute
0: Hat keine zehn Spiele hier gemacht.
2: Der hat nur gegen Leipzig gespielt und, also, glaub, der hat vielleicht. Ich
0: glaube, mit Pokal zusammen vier Spiele gemacht, glaube ich, für Freiburg.
2: Krass. Den hat man nur wegen, wegen Dingens in Erinnerung, wegen Union und weil er halt seine geilen Kampfarbeit gemacht hat.
4: Der hat, doch okay. mal, der hat doch mal vier, fünf Spiele. Auf jeden Fall auch in der Er
0: hat zwei, naja. drei Spiele gemacht damals, als Rudo verletzt war. Okay. war
4: also ich hätte Angst gehabt, ihn nicht auf die Liste zu machen, ganz ehrlich.
3: <lacht>
4: <lacht> Wenn der die Liste sieht. Aber
2: Paddy ist halt ein Team. Ja, ja.
3: Wenn dieses Saudi-Arabien-Gerücht stimmt, dann habe ich wirklich Sorge, was mit ihm passiert, wenn er sich dort äh, mit den Besitzern oder Ähnliches anlegt. oder Angst wenn, um die Besitzer? Äh, <lacht> ja, Angst um beide Parteien.
1: Vielleicht noch ein Shoutout an Nick an dieser Stelle, der Flo Müller. Flo Müller als erstes gewählt hätte, wenn er hier dabei gewesen wäre. <lacht> ja. ähm, wir freuen uns, dass er zurück ist und... Ähm, da Artubolo den Rücken frei hält und mal schauen, in welchem Pokalwettbewerb er zum Einsatz kommen darf, eventuell.
0: Yes, okay. Leute, ich Die bin erst. gib mir Michel linker Flügel. Ersten Wir <lacht> haben linker Flügel, offensives Mittelfeld und den zweiten Innenverteidiger offen. Ich glaube, ich weiß, was Micha nicht haben möchte.
1: Wir haben offensives Mittelfeld, hängende Spitze. Oh nee, da ist ja klar, was er nimmt. Da sind, also
0: ich äh, lese mal kurz die Namen vor, weil das ist eine sehr taffe Position zu picken. Äh, da hatte ich meine sechs Leute echt Schwierigkeiten äh, aufzuschreiben. Wir haben hier Sumaila Kudibali, Subaya Bayer, Marco Weishaupt, Roda Anta nochmal, wurde im defensiven Feld noch nicht äh, gepickt. Äh, Wu Jong Jong, Maximilian Philipp, Wladimir But, Admir Memedi, Rodolfo Cardoso, Jan Rosenthal, Luca Waldschmidt, mm. Anna Sutter Thomas Rath, Max Kruse, Alexander Borodjuk, Daniel Kofitre, Mirnes Mesic und Fabian Gerber. Misha, du hast das Wort.
2: Alle erwarten Waldschmidt von mir.
3: Ja.
0: Es wäre mein zweiter Typ gewesen.
3: Es ist Kruse. Er da dachte ich mir tatsächlich, ja. Es ja. ist
0: objektiv wahrscheinlich auch. Ah, wobei, ich glaube, es ist objektiv trotzdem nicht ganz
3: so. Doch, save der Bessere. Kruse ist,
2: Kruse ist schon krass. Klar hat man den auch so vor allem später im Kopf, äh, obwohl nicht in seiner Gladbacher Zeit. Also genau, Max Kruse gehört halt zu der zu der starken ähm, kruse rosenthal schmied caledi kombi die ich auch mitbekommen habe. Das ist genau die. Und dann, ähm, ja, geht er halt leider nach einer Saison. Das ist bitter. Also da hätte natürlich irgendwie noch mehr passieren können. Und dann war er in Gladbach und dann Wolfsburg, oder? dann geht er nach ja. ah, ah Wolfsburg kommt ja später. Bremen fand ich so cool. Also das ich meine Kofeld Kofeld ist ja immer irgendwie so sehr sehr umstritten, aber ich meine, man muss das auch erstmal machen, dass man so ein System komplett um einen Spieler herum baut äh, und dem dann irgendwie so die Bühne bereitet. Das war halt die absolut richtige Entscheidung. Ich finde auch eigentlich dieses Max Kruse in Bremen äh, total eine total coole Phase. ähm ja, dass der dann Union noch irgendwie in die Europa League schießt, ist natürlich krass. Und jetzt spielt er in Paderborn. Und da bin ich auch echt gespannt, ob er das alles nochmal reißen kann. Ich finde das ja auch also ein cooler Karriereplan, dass man eigentlich immer irgendwo hingeht, ähm, wo man so raussticht und dann so der krasseste Spieler des ganzen Teams ist. Äh, ja, bin gespannt. Okay, ich kann mir jetzt fast vorstellen nehmt ihr überhaupt nicht irgendjemand von euch Waldschmidt vielleicht kann ich den ja nachher noch auch als ähm, als elften Spieler nehmen ich kann mal
3: spoilern ich werde ihn nicht nehmen
5: also ich okay. kann auch schon mal sagen da ich jetzt dann dran bin ich werde Waldschmidt definitiv nicht äh, nehmen denn ich werde wieder ein bisschen zurück in die Zeit gehen was okay. wer mittlerweile von mir gedacht ist wobei ich mich jetzt äh, es es fällt mir schwer zwischen zwei Spielern zu picken ähm, ich könnte natürlich die tunesien-Connection voll machen da vorne in meiner Offensive aber muss dann leider doch sagen, dass äh, ich dann doch lieber was haben will, was Tag und Nacht einfach äh, abliefern kann. Und das ist die Sonne Rodolfo Cardoso, ähm, der bei mir hinter den Spitzen wirbeln wird und äh, hoffentlich ebenfalls 29 Tore schießen wird. In den kurzen Zeiten, nämlich nur ein paar Spiele im Fußballmanager, äh, dann sein werden, die er da sein <lacht> Ähm Ja, absoluter Topspieler spieler erfolgs Spieler in, der, in den ersten Jahren ähm, der Bundesliga. Ähm, großartiger Spieler. Ähm, Pro Esteban Cardoso, absolute Legende, obwohl er halt eigentlich gar nicht mal so lange hier war. Ähm, aber ich glaube, jeder, der nur ein bisschen was mit dieser Zeit noch verbinden kann, ähm, hat diesen Namen sehr, sehr prägend im Gedächtnis. Und deswegen für mich
1: äh, schon ein sehr, sehr wichtiger Spieler da vorne drin. Hey. Alex, du darfst. Hey. Coolibody, coolibody. Hey, hey. Ähm, muss man gar nicht viel sagen. Linker Hammer. Krasse Fernschußtore. Krass lang bei uns gespielt. Ähm, ich vermisse bis heute bei irgendeinem Umzug ist mein schwarzes Suzuki-Kolibari-Trikot verloren gegangen. Ähm, dem traue ich bis heute hinterher, auch wenn es mir nicht mehr passen würde. Nicht mehr ansatzweise. Aber... Ähm, Koulibaly, geiler Typ, 234 Spiele, ist da auch in dieser Liste, die wir hier vor uns liegen haben, mit Abstand ganz oben und ähm, bin tatsächlich doch dankbar, dass ich diesen Pick noch auf drei nehmen durfte.
0: Mit Koulibaly und GD hast du auf jeden Fall kombiniert, die dicksten Oberschenkel aller Mannschaften. Sehr schön. Ähm ich finde die Position echt hart. Ähm, Paddy hat meinen nummer 1 pick genommen, aber mein Zweiter ist noch da. Und das ist äh, mein erster richtiger Lieblingsspieler, an den ich mich erinnern kann. Äh, und zwar ist Subaya Bayer. Ähm, ich hatte den gar nicht so torgefährlich im Kopf. Er hat jetzt dann doch 22 Tore gemacht, aber der eher so der klassische Zehner war. Äh, super Gefühl für Räume hatte, Tripling stark war, äh, Mitspieler in Szene gesetzt hat. Eigentlich wahrscheinlich mindestens doppelt so viele Vorlagen haben hätte müssen, wenn Freiburg damals äh, torgefährliche Stürmer gehabt hätte. Ähm, richtig guter Regisseur, inzwischen auch äh, auf Funktionärsebene äh, unterwegs. Manchmal Bilder mit Leuten auf Twitter, die ich nicht so gerne mag, aber das, was er so postet, ist noch unproblematisch. Ich hoffe da auf Ähnliches wie Julian mit äh, Yashvili. Ähm, und bin sehr happy mit zu Bayer, ja der Steckpässe auf Papi Stembers gespielt.
3: Sehr nice. Hätte ich jetzt auch, wäre auch auf meiner Liste gewesen. Ähm, jetzt habe ich das Dilemma, dass ich in meiner Hand einen alan Sutter trikot trage, aber, als ich sechs Jahre alt war. Ähm, aber <lacht> aber es, wenn ich die Chance habe, den Freiburger Maxi Philipp zu picken auf der Position, dann muss man den Freiburger Maxi Philipp picken. Ja. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass sehr viele Leute vergessen haben, wie absurd Maxi Philipp bei Freiburg war. Also auch wenn Mischa das immer wieder betont, Leute vergessen so schnell. Und äh, mittlerweile ist es ja doch ein paar Jahre her und man hat dann irgendwie die Karriere danach in Erinnerung, die nicht mehr ganz so lief, wie man sich das dachte, als er bei uns so extrem gut war. Aber er hat also dieses Team nicht alleine, aber eben in den Jahren mit, mit Grifo und so das das war so eine Dynamik da vorne drin, dass man auch, wenn man Freiburg eine Weile geschaut hat, so nicht kannte, finde ich. Und da 88 Spiele nur für den SC und darin 23 Vorlagen, 18 Tore. Das ist äh, krass. Und äh, auch wenn quasi das, das Meme mittlerweile ist, dass die jeder Saison Leute Maxi Philipp zurückwünschen und ich auch mittlerweile sagen würde, im Jahr 2023 ist der SC Freiburg zu groß für den 2023 Maxi Philipp, als dass sich das lohnen würde per se, ähm, aber den Peak Maxi Philipp kann man überhaupt nicht nicht picken, würde ich sagen. Deswegen äh, nehme ich Maxi Philipp. Wah Wahnsinnsspieler damals gewesen und so schnell im Kopf.
2: Ähm, und dann, ich glaube, der ist aber auch irgendwie für, für so 18 Millionen nach
3: Dortmund, oder? Hm. Das war ja. hat das Stadion mitgebaut tatsächlich. Also das war damals ja mal der Spruch. Ne? Das Geld geht direkt. Das ist das Stadiongeld, das der SC gebraucht hat für das äh, neue Stadion. Und der hat dann
4: auch in Dortmund. ja, ja hat dann. auch in
3: Dortmund ziemlich performt, also mit Obalmy
4: Young zusammen ziemlich stark. Und ähm, ja, wenn man überlegt, hätte Maxi Philipp auch die ganzen Elber noch bekommen, die äh, also wo er gefault wurde, dann hätte der noch so viel mehr Score-Up-Punkte gehabt. Das ist schon ganz schön, ganz schön irre also was der, was der im Strafraum umgeholzt wurde und keine Elva bekommen hat ähm, aber ich komme jetzt tatsächlich zu meinem, zu meinem ersten zu meinem ersten Pick und das ist Roda Anta und ähm, Roda Anta ist ähm, genauso wie Niels Petersen mit einem Dreierpack, glaube ich, in einem seiner ersten Spiele aufgefallen. Ähm, ein 4, auch ein 4-1. Ähm, ja, und hat...
0: Gegen HSV. HSV?
4: Okay, ich dachte, in, in meinem Kopf war es immer Bochum. Aber vielleicht habe ich auch...
0: ja wobei, äh, vielleicht hast du recht. Ja,
4: vielleicht ja, habe ich auch Bier toll. getrunken im Stadion. Ähm, wer weiß. Auf jeden Fall Roder-Anter, auch mit ziemlich coolen Toren. Ähm, Total schade, dass zwischen ihm und den Fans äh, teilweise ein bisschen gekracht hat, aber mochte ihn als Spieler immer sehr. Und ähm, gerade wenn ich jemanden so klugen wie Nils Petersen vorne habe, der äh, mit seinen Laufwegen, wenn er keine Tore schießt, auch mal eine Lücke reißen kann, dann ist, denke ich, ganz gut, so ein roter Anter, der auch gerne in die Spitze stößt, kopfball stark ist. Wenn ich den hinten dran habe, glaube ich. Ähm, dass ich da einige einige Optionen habe.
2: Wow, jetzt sind Rosenthal, also Rosenthal ist übrig geblieben. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Und Oder vielleicht...
0: Waldschmidt. <lacht> ich hätte Waldschmidt, glaube ich, als Sechsten gehabt. aber ja. Kommen wir nachher noch dazu.
4: Gibt ja noch Rosenthal Fragen. malt dann ein Gemälde. Das es ist relativ... Ähm Oder? Nee, malt er nicht? Also ich
3: hätte Rosenthal, glaube ich, nicht mal in der Nähe. Ich weiß nicht, was ja, ihr, ich... Also hätte ich eine Top 10 gemacht, wäre glaube ich nicht drin gelandet. Ich Echt? weiß es nicht, aber. Kruse Rosenthal? Nein? Okay. Schon mehr Kruse halt als Rosenthal, wenn man so ehrlich ist. drin <lacht> Vielleicht
2: habe ich, ich habe äh, Martin Rafelt auch einfach im Ohr. Der war auch so Rosenthal-Fan.
1: Vielleicht aus aktuellem Anlass, Sion's 100 Spiele für uns, äh, mal Props geben, der jetzt zu Stuttgart wechselt. Ähm, Michel hat schon gesagt, er hat sich über die Zeit emotional ein bisschen lösen können von ihm. Aber ähm, ja, sind wir ja auch gespaltener Meinung, was das, ob das jetzt eine Legende, also eine Legende, wahrscheinlich sind wir nicht gespaltener Meinung, aber wie hart uns das persönlich jeweils trifft.
0: Ja, keine Ahnung hätte ich, glaube ich. Äh <lacht> also ich finde es schon hart, dass John gegangen ist. Ähm, einfach, ich habe nur positive Erinnerungen mit ihm. Ich habe auch viele tolle positive Erinnerungen. Erstes Tor im Mooswald -Stadion. Ähm, Doppelpack in Stuttgart, ähm, der Fernschuss gegen äh, Dortmund, das Tor, bei dem mir Alex erzählt hat, dass Lupfer so leicht werden. Voll der viele <lacht> <lacht> das, das hatte ich
3: mir gedacht gerade. Ja.
0: Genau, also einfach sehr, und sei einfach äh, offensichtlich sehr beliebt in der Kabine bei allen. Ähm, ich werde Jong schon. Und
4: äh, Streich, der sich umdreht und genau in die Kamera schreit. Äh, so eine geile Aktion und hinterher so ein Scheiß.
2: <lacht> ja, 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 und das passt ja doch alles
0: ja. zusammen.
2: Hast, passt wirklich sehr gut zusammen, und? ja. ja. Ähm, das, wird, also das, das war, glaube ich, auch mein Problem mit ihm irgendwann, dass ich dachte, okay, das also es blieb dann zu oft in Ansätzen stecken. Und ich
4: wünsche ihm echt alles Gute, aber ich wünsche mir schon auch, dass er in Stuttgart öfters mal so vier, fünf Spieler stehen lässt und dann den Ball irgendwie ins Ausspitzelt, weil das Raunen in diesem komischen Porsche-Kessel oder wie das Stadion jetzt halt, äh, das wird, glaube ich, ohrenbetäubend sein, weil die ja nicht, nicht gut verzeihen können dort. Deswegen äh, dem Wu prinzipiell alles Gute, aber mach sie verrückt im schwaube -Ländle.
0: Okay, ähm, gehen wir zur Runde 9. Julian darf gleich als erstes picken. Es bleibt noch übrig unter den zu ziehenden Positionen der zweite Innenverteidiger und der linke Flügel. Ich habe so im Kopf, was Julian jetzt lieber hätte.
3: Linker Flügel wird es sehr einfach machen. Aber ich finde beides tatsächlich cool, weil ihr einen krassen Innenverteidiger nicht gepickt habt von daher.
0: Ja, äh, es ist auch der zweite Innenverteidiger.
3: Okay, easy. Äh, eigentlich habe ich kurz überlegt, weil ich schon Rechtsfuß habe und bla bla bla. Ist mir aber alles egal. Ich nehme Robin Koch. Das ist ganz oh. einfach, weil Robin Koch hätte okay. vermutlich schon gepickt sein sollen. Ich hätte ihn sogar vor, Charles Jünschü genommen, wenn ich ehrlich bin, weil wir über den Freiburger Charles Jünschü reden und ihr alle noch die geilen Aktionen im Kopf habt und Fans gerne vergessen. Aber das war halt immer eine 50-50 zwischen, das ist die krasseste Tackle das war Tackle keine Tackle das Rote Day
1: gegen Stuttgart. Das war das keine krasseste Rote.
3: Tackle, was ich hier gesehen habe. Oder er hat halt gerade mit dem Ellbogen acht Spieler umgerotten. <lacht> eigentlich im und das war vielleicht zurecht Nämlich den sehr, sehr klugen Spieler, Robin Koch, den ich gleichzeitig noch aufs defensive Mittelfeld spielen kann, der ja Mischa die lebenslange Krankheit angehängt äh, hat, dass er seitdem jeden Innenverteidiger in Freiburg auch auf der 6 sehen möchte. Ähm, ja nächstes Jahr. <lacht> <lacht> äh, genau, Robin Koch, habe ich zwei Rechtsfüße, ist auch egal, äh, können das eher alles spielen. Und im Zweifel schiebe ich ihn vor und dann kann ich Andi Zeyer auch noch vorschieben. Ähm, also Jetzt ja leider bei Frankfurt gelandet, das hat mir tatsächlich wehgetan, das äh, mhm. wollte ich so nicht. Äh, fand das sehr, sehr cool, als er bei Leeds war und ähm, auch wenn das dann nicht so gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat, bei manchen auch mit der Verletzung und so, aber in Freiburg einfach, äh, ich, war ja damals die Diskussion, warum brauchen wir noch einen Innenverteidiger für über zwei Millionen, was damals eine Menge Geld war noch für den kleinen SC äh, und warum holt man jetzt noch so einen, der von Lautern kam und so und der Sohn von, einem, von einer lauteren Legende ist das vermutlich der Preis hoch und sowas. Und äh, das war einfach so ein krass guter Transfer, der dieses Team nochmal auf ein anderes Level gehoben hat, der die Flexibilität gegeben hat, die Streich als Trainer sehr, sehr gut getan hat und so. Ähm, super Verpflichtung, damals toll gespielt beim SC und äh, super Spieler. Ich hoffe, er ist nicht so gut bei Frankfurt.
1: Ginter Koch ist ein respektables Innenverteidiger-Duo, was mhm. du da hast, auf jeden Fall.
3: Shit,
2: ja.
1: Ich wünschte, ihr könntet in meinen Kopf reinschauen, es wäre sehr lustig. Immer. Ich, äh, wahrscheinlich immer, ja. <lacht> ähm, ich mache jetzt. Also, ich begründe euch das sogar sportlich, aber eigentlich mache ich es nur aus Legendenstatus, nämlich Pavel Krimasch. Ah, geil, <lacht> geil, auch. Geil, auch, geil, ähm, auch. Liebe. Neben einem jungen, wilden, schnellen Suyunshü möchte ich die geballte Erfahrung jetzt muss ich auch noch Kicke lerne, Pavel Krimasch. Großartig. Ähm, ich verzeih ihm auch sein Eigentor da am Ende, das ist mir eigentlich scheißegal. Ähm, absolut geil, wie er sich reingehängt hat. Absolut geil, wie er in Schlussphasen, obwohl er nicht Fußball spielen kann, nach vorne geschickt wurde, irgendwie als Zielspieler, um dann noch Bälle runter zu pflücken, was irgendwie aus meiner fußballerischen Warte wenig Sinn macht, aber gut, es scheint eine Begründung <lacht> zu haben. Ich liebe Fabi Grimmasch, ähm, ich bin sehr glücklich, ihn in meinem Team zu haben und ich hätte auch noch andere Spieler auf dem Kicker gehabt, aber bin sehr glücklich mit meiner Wahl. Ich kann diese, diese
4: Wahl absolut verstehen und ähm, ja, schicke auch noch mal ein Herz auf jeden Fall, Dein Krimmers ist mein Corell, den ich ja schon gepickt habe. Und um da ein bisschen Dynamik reinzukriegen, ähm, würde ich ähm, Yusuf Mohamad dazu nehmen in die Innenverteidigung, der eigentlich korrigiert mich. Aber einer der ersten Verteidiger war, die so extrem nach vorne verteidigt haben, die ähm, ziemlich aggressiv im Tap Tackling waren und das war so eine ich sag mal, eine Vorstufe von Chabasu Yunchu. Und ich mochte ihn als Verteidiger extrem. Und jetzt habe ich mit Corell eine ordnende Hand und mit Mohammed jemand, der so ein bisschen, ein bisschen Party da hinten machen kann, in jede Richtung.
1: Und ein Best Buddy für
4: Anta. Genau. Für der Man muss ja auch gucken, dass die Bube zusammenpasse. <lacht>
2: Perfekt. Ich sehe schon Krüppchenbildungen, in wo ich oh.
0: Okay, Misha, du darfst.
2: Äh, ich nehme Kempf. Strong. Ja, absolut unterschätzter Spieler, war halt leider auch wirklich sehr häufig verletzt. Ich habe natürlich jetzt zwei Linksfüße.
1: Das wollte ich gerade anmerken, mein Freund.
2: Ähm, aber gut, ich meine, aktuell spielen auch zwei Rechtsfüße äh, das, ja, ich weiß nicht, ich fände es ja cool, wenn wir am Ende auch noch Spieler tauschen könnten. Ja,
5: das habe ich mir bei Hüller <lacht> auch gedacht.
2: <lacht> dann, äh, kriege ich vielleicht nur einen Rechtsfuß dazu. Naja, aber beide, also dann, dann spielt vielleicht würde ich Nico Schlotterbeck tatsächlich auf rechts setzen, der, der dribbelt ja eher und obwohl, nee, der hat auch geil Diagonalbälle. Naja, Kempf, sehr gute Diagonalbälle und vor allem in der Luft, wahnsinnig stark. Ähm, ja, also ich, ich fand es schade, dass er gegangen ist. Das war, also damals haben es ihm viele irgendwie übel genommen. Hm, auch die Sache, dass er ablösefrei geht, das scheint ja bei Fans ist immer so sehr wichtig, dass, dass der Verein Geld bekommt. Ähm, ich ja, ich fand es auch nicht toll, dass er geht, aber ich habe es ihm jetzt nicht so persönlich so krumm genommen. Deswegen kämpfe habe ich immer noch eine ganz guten, ganz gute Erinnerung. Ich finde es halt krass, dass er jetzt irgendwie bei Hertha und Stuttgart gelandet ist und so, und dass er halt echt nicht so viel aus seiner Karriere gemacht hat, das ist irgendwie auch ein bisschen schade. Ja. Naja. Da, äh, ja, da, das war's. Ich habe schade gesagt, Alex dreht ein bisschen durch gerade her.
1: Ich war auf ja. Muted und dann war mein Finger zu langsam und dann ich ich's gelassen, aber ja, schade, schade ist kein Innenverteidiger, aber weiter geht's.
0: Okay, ähm, um. Also, ich bin wirklich unsicher. Ähm, ich ich habe gerade lange über Manuel Gulde nachgedacht, weil ich eigentlich äh, mal jemanden in der Innenverteidigung brauche, der die Sache defensiv denkt. Ähm, ich gehe aber mit einem Spieler, der für mich ein bisschen überraschend noch äh, komplett offen ist, ähm, weil er, glaube ich, zu sehr erinnert wird für seine letzten Jahre in Freiburg, ähm, die dann nicht mehr so gut waren, die auch mit... Äh, mit einherging, dass es unter Fink am Ende nicht mehr so gut aussah. Aber in der Saison, in der man sich mit Kehl für die äh, den UEFA Cup äh, qualifiziert hat und mit dem muss er jetzt zusammenspielen, war Bubakadiara einer der fünf besten Innenverteidiger der Liga. Oh, oh. Ähm, damals noch sehr jung. Ja. Äh, damals noch sehr jung, super athletisch, zweikampfstark, nie der Beste mit Ball am Fuß, aber einfach ein Innenverteidiger noch ein bisschen der alten Schule und in seinen guten Zeiten wirklich ein sehr guter dabei. Ähm, deswegen glaube ich, kann das ganz gut passen ähm, und ich nehme Jabube Caldiara mit rein.
5: Absolut äh, zu rechter Pick. Äh, hättest du ihn jetzt nicht genommen, hätte ich ihn jetzt noch ins Team geholt. Äh, auch immer noch die immer noch schönste Anekdote bei ihm finde ich, äh, dass er im ersten Training im Winter, als der Schnee gefallen ist, äh, kontaktiert wurde, wo er dann bleibt. Und er hat gesagt, ja wie, äh, es ist Training, da draußen liegt doch Schnee. Ähm, das fand ich <lacht> <lacht> einfach, einfach super cool. Ähm, absolute Vereinslegende und hätte ich jetzt wirklich auch genommen. Ähm, ich mache jemanden in die Verteidigung, der einer der größten auch Innenverteidiger hätte werden können, wenn ein Kartunfall nicht dazu gekommen wäre. Ähm, und das ist der damals noch sehr junge Ömer Toprak. Ähm, ein unfassbar talentierter Spieler, der damals unglaublich stark war, äh, in, die, in der Saison, bevor der, ähm, ja, bevor der schlimme Kartunfall kam und danach zumindest bei uns auch nicht mehr reinkam, dann aber trotzdem für gutes Geld dann nach Leverkusen gewechselt ist. Ähm, er, der war, er war absurd gut damals mit seinen 19 Jahren oder wie alt er war, 18 Jahren. Ähm, und ich glaube, neben Philipp Lienhardt als äh, wirklich Absicherung, ähm, macht der das bestimmt ganz gut da hinten bei mir.
0: Ich glaube, man vergisst auch bei ihm ein bisschen, äh, Toprak war dann ultra stark eine Zeit lang in Leverkusen, bevor er dann laufend verletzt war, aber der war da, der hatte da ein, zwei richtig gute Champions-League-Saisons auch und so. Ähm, schon ein sehr cooler Innenverteidiger. Bin sehr froh, dass er gepickt wurde.
1: War One-on-One-Entscheidung bei mir zwischen Krümersch und Toprak tatsächlich.
0: Yes. Gut, äh, wir gehen zur letzten Runde von den ersten zehn festgeschriebenen Positionen. Ich halte es kurz in die Kamera. Damit das ist ein Skandal, schon wieder. Sieht, da steht LM drauf. Äh, auf dem Kopf für euch, aber da steht LM drauf. Äh, und der erste Pick in der Runde oh, geht an ja, so ist. Bitte. Ah, nee, stimmt
1: gar nicht. Willst du sie nicht erst noch vorlesen?
0: Ah ja, ich lese das noch nice. mal. Ähm, Vincenzo Grifo. Levan Kobiaschwili, Oliver Freund, Wilfried Sanou, Daniel Kalidjoui, Dennis Kruppke, Jonathan Jäger, Jonathan Petreuper, Marco Terrazzino, Noah Weishaupt, Sebastian Kerk, Erik Jendrysek, Florian Kart, Andreas Lockner, Maximilian Nikou, Francis Koklar, ja, er ist hier auf dem linken Flügel, äh, Michael Wagner, Austin Berry und Feridon Zandi.
3: Ich bin so sauer. Also was, was da, da bin ich jetzt letzter in der Kategorie. Ja, und ich bin so, ich habe
0: fünf, hab fünf Easy-Picks
5: hier. Ja, ja, ja. Picks ja. Mit, mit ja Echt never. Wie
3: Wer
1: bist du denn? <lacht> Mach.
5: Also, ich sag's mal so, ich tue mich gerade dann doch ein bisschen schwer, um abzuwiegen zwischen Legendenstatus und äh, früher erster großer Vergangenheit und halt aber schlicht und ergreifend dann doch Leistung und wenn ich mein Team anschaue und da vorne Rodolfo Esteban Cardoso sehe und den Gedanken habe, dass nebendran ein winchester brief das schiebt mich so dermaßen an und deswegen kann ich da gar nicht anders, als äh, Winchester zu picken. Ähm, nicht nur mit 226 Spielen, ganz vorne natürlich in dieser Liste, aber 72 Tore, 66 Vorlagen, die letzten ein, zwei Jahre, drei Jahre sind absurd gut von ihm. Ähm, ja, und selbst mit Bastians habe ich sogar jemand, der noch einen auf äh, zumindest linken Anker leid machen könnte ähm, und ihn hinterlaufen könnte. Ähm, ich glaube, ah, Cardoso, Grifo, Selimi, doch, doch, das, äh, das klingt sehr, sehr geil, nehme
1: ich. Ja. Ähm, der linke Anker mit Felix Bastians und Vincenzo Grifo. <lacht> Ja, ja. der wird, der wird regeln.
0: Ähm, eigentlich sind die ersten zwei relativ klar, wer die zwei am besten sein müssten. Ähm, ich bin bei jemandem bestimmt in Versuchung, ähm, weil äh, ich einer meiner Lieblingsspieler johnson Treuper war, deswegen bin ich da sehr in Versuchung. Ähm, aber ich muss Kobi nehmen. Alleine ähm, das äh, Team ist sonst noch nicht so defensiv, Kobiaschwili denkt auf jeden Fall seine Position, kann die auch defensiv denken. Ähm, war ein ult ultra guter Fußballer, äh, guter linker Fuß. Ich lasse ihn nicht elf Meter schießen, aber alle Freischüsse und Ecken sehr gerne. Ähm, super spielstark, äh, kann links Mittelfeld, defensives Mittelfeld, Linksverteidiger spielen. Ähm, cooler Typ. Ähm, Freue mich über Kobi in meinem Team.
2: Kobiaschwili wäre sogar, also sogar bei mir jemand gewesen, der relativ früh aufgetaucht wäre. Ähm, jetzt ist der weg und ich nehme Kalijuri, weil ich ja Frontzak hinten dran habe und Kalijuri <lacht> ist jemand, der der kriegt es auch defensiv noch ganz gut geregelt, war damals nicht ganz so breit, als er bei Freiburg gespielt hat, wie dann etwas später, äh, ja, aber ach, toller Spieler und ich finde es ja auch cool, wenn jemand so eine richtige Bundesliga-Karriere hinlegt und dann irgendwie so ein paar so ein paar Teams irgendwie durchgeht. Ähm, ja, jetzt so langsam geht's back up, würde ich sagen. Äh, guter Freischussschüsse auch gewesen. Ähm, ja, aber grundsätzlich toller, toller Spieler.
1: Es ist nur Stille, weil wir Julian und ich <lacht> waren. Ja, und ja aber war war
4: er hat auch nicht so gut... <lacht> weil ähm, die Tatsache, dass der Paddy den linken Anker gekillt hat, ähm, einfach nicht in Ordnung ist. Ähm, eigentlich bräuchte ich jemand, der ähm, gute Flanken reinbringt, ähm, weil ich sowohl mit Nils Pedersen als auch mit Roda Anta jemand habe, der ähm, ein guter Abnehmer wäre. Ähm, also nimm Andreas Glockner. Genau. Sebastian Kerk. Genau, Kerko äh, schießt gute Freistöße, äh, Maximilian Niku, die einzig wahre Nummer 10 beim SCF, e.V. Ähm, und Feride und Sandy, bei dem erinnere ich mich noch äh, daran, dass er sich den Arm gebrochen hat, beim Budenzauber, das sah ziemlich böse aus. Ähm, aber bei mir wird es, ähm, obwohl ich Noah Weißhaupt liebe, aber der kommt dann in 30 Jahren bei der nächsten Draft-Folge dran bei mir wird's Kugelgelenk äh, Jonathan P. Okay.
1: Du bist ein richtiges, dummes, hässliches Schwein, Uru. <lacht> Wirklich. Oha. Das können wir ungefiltert genauso drin lassen. Okay. stehe ich Habe ich, <lacht> hab ich zu viel geteasert. Tut mir leid. Ähm,
4: <lacht> ja, Piet Räuber, ähm, super, super Typ super Spieler ich
1: äh, übergebe jetzt Sorry <lacht> das war vielleicht ein bisschen hart Nee, ich denke es war
4: <lacht> aber wir können ja, später genau. tauschen, wenn du jemand Gutes wählst aber ich bezweifle es
1: Ja Also nach, wird wird nicht getauscht <lacht> Nach Höhler wurde mir mein zweiter absoluter Lieblingsspieler, das SC Freiburgs, meines ganzen Fandaseins, weggepickt. Das ist Johnson Petreuper. Ähm, wenn ich hier die Liste mittlerweile durchgehe, ist es mir eigentlich herzlich egal, wer da spielt. Ah. Ähm, ja, mit Oliver Freund habe ich tatsächlich nicht so viel. Kann ich nicht so viel anfangen. Das ist irgendwie gefühlt vor meiner Zeit, wo ich auch nicht der jüngste bin, aber ja. Ähm. Tja, das ist eine gute Frage. Dann nehme ich wahrscheinlich. Eigentlich müsste ich Jonathan Jäger nehmen, um meinen Legendenstatus hier mit Krimasch noch zu vollenden, auch wenn es ein bisschen eine andere Generation ist. Das ist nämlich Wilfried Sanou. Auf den draußen. Ja, Sanou Kulibali
3: gefällt mir sehr gut. Ja, hätte ich auch genommen. Also Wilfried Sanu war jetzt. Eigentlich, ich habe der ganze Zeit damit gerechnet, dass diese, also die Runde tatsächlich, alle meine ersten fünf sind weg. Das gab es noch in keiner einzigen Runde. Natürlich ist es die, in der ich Sechster bin. Ähm, ja, also ich äh, hätte auch Wilfried Zendon Fünfter und ich nehme auch Jonathan Jäger als äh, Sechster. Ich fand Jäger auch immer ziemlich cool. War auch die Zeit, in der ich einfach äh, nochmal so aus der jugendlichen Brille sehr, sehr viel SC geschaut habe und so. Ähm, und das war... Ja, war ein, war ein fun -Spieler. Ich glaube nicht, dass er irgendwie in den Listen als ewiger bester äh, linker Flügel auftauchen wird. Ähm, und waren jetzt auch nicht die präzisesten Flanken auf den Kopf. Das Gute ist, ich habe Jaschwili in der Mitte, das heißt, äh, ich brauche eh nicht unbedingt die Flankenmonster. Ähm, aber genau, 87 Spiele für den SC gemacht, trotzdem seine äh, 10 Assists, 12 Tore, torgefährlich vom Flügel und äh, es gab diese seltsame Zeit, in der, der die Sportschau irgendwie angefangen hat, ihn Jonathan Jaeger zu nennen, weil ja Franzose und Elsass und sowas, bis er dann irgendwie im Interview drauf angesprochen wurde und er meinte, dass das Deutsche bitte einfach Jäger sagen sollen, weil sie kriegen es ja eh nicht hin quasi und das fand ich immer gut, deswegen äh, Jonathan Jäger, Jonathan Jaeger, ich äh, freue mich auf ihn.
0: Gut, äh, wir haben die zehn Runden, die zehn festen Positionen durch und äh, ich würde sagen, wir machen es wie nach der fünften Runde und machen äh, rück, also rückwärts, äh, nachdem wie wir gerade gepickt haben, äh, nämlich Julian als erstes eine kurze Zusammenstellung wie unsere
1: Teams. Hey yeah, Julian, wir dürfen anfangen über unsere Teams zu sprechen, <lacht> nachdem wir gerade... Ja, ja.
3: Ja, also wir hatten es gerade schon davon, dass Alex und ich auf jeden Fall auf den Positionen, wo man auf jeden Fall als erster picken will, weil es nicht so viele gibt, so mit äh, Flügel und so, da relativ fiese Picks bekommen haben. Aber Linke Verteidigung? Äh, ja, äh, das war ganz gut, aber selbst da... Genau, mein Team verteidigt auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich, würde ich sagen. Ich habe Flecken im Tor und Ginter und Koch in der Innenverteidigung. Da sollen erstmal Leute versuchen, gegen zu treffen. Und Jörg Heinrich als Europameister, als Linksverteidiger. Äh, absolute Bombe. Ich habe Stenzel. Äh, ich habe, <lacht> habe Zeyer als Spielmacher im zentralen Mittelfeld. Uh, und Matmour und Jäger als, als aus den Nullerjahren Teams uh, auf den Außen und weil die beiden natürlich uh instinktiv noch ein Verständnis haben, wie wie man ein freiburg Fußball spielt zu der Zeit, auch wenn es nicht mehr sich ganz überschneidet, ist äh, mit Jaschwili vorne drin und dahinter Maxi Philipp, der ihn da mustergültig bedient. Ich glaube tatsächlich, das ist eine sehr gute Kombi, weil das jetzt keine Kombi ist, die 20 Flanken schlagen wird, aber äh, die sehr spielstark ist und wenn du aktuell Jaschwili vorne drin stehen hast, dann willst du auch nicht den Ball auf zwei Meter Höhe haben, sondern willst du ihn auf möglichst viele gute Art und Weise in den Strafraum spielen und Leute, die nachrücken, damit Jaschwili im Zweifelsfall nochmal ablegen kann. Und genau das habe ich. Und damit bin ich bis jetzt sehr zufrieden.
1: Ja, wenn ich mir mein Team anschaue, glaube ich, dass Chico Höfler im Mittelfeld wahnsinnig wird, hm. weil um ihn herum nicht so viel Fußball gespielt wird. <lacht> aber, ja, Koulibaly GD, haben wir schon gesagt, vorne ist auf jeden Fall Fun. Mit Suyunschu und Krimmer fühle ich mich sehr sicher da hinten drin, um ehrlich zu sein. Ähm, hab mit Poplin eine Wahl, die wahrscheinlich im Vergleich zu den anderen eher abfällt, aber man kann ja jetzt, ich bin sehr gespannt, wie wir das mit der elften Position und dann der Taktik machen, plus dem Joker. Da kann man ja noch was rausholen aus seinem Team und aus seiner Taktik. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich, dass ich so die Nuller- und frühen Zehnerjahre bei mir sehr gut abgebildet habe. Mit Spielern wie Mucha, krimmer Schmid, auch Aogo und so. Da, da ist mein Herz auf jeden Fall auch mit drin. Bei mir, hi, bei mir ist Richie Gold.
4: In Borde wird auf jeden Fall schon mal nicht überloppt und ähm, die politische Richtung bleibt auf jeden Fall stabil. Dann mit Corell und Mohamed finde ich ein äh, Duo, das sich in der Zentrale ganz gut ergänzt. Die Fußballschule flankiert die beiden mit Günni und Schwab. Franz und Anta haben eigentlich, denke ich, eine klare Rollenverteilung im, im zentralen Mittelfeld. Wobei Franz auch immer mal wieder nach vorne stoßen kann. Erik Kairo und Piet Räuber sind, finde ich, relativ explosiv und äh, vor allem Piet Räuber, trickreich auf den Außen und vorne drin mit Nils Pedersen. Ähm, ist einfach ganz viel Liebe und ganz viel Torgefahr.
2: Ich bin dran, oder? Also, Birki im Tor, Nico Schlottebeck und Kempf, die beiden Linksfüße in der Innenverteidigung und Kübler und Fronzek auf den Außenverteidigern. Herzstück der Rieder und vorne dran Kruse. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und Dohan und Caligiuri sind auf dem Flügel und Höhler eben vorne drin. Ich bin ich bin grundsätzlich sehr zufrieden. Ähm, werd mal sehen, was ich da taktisch mache. Mir fehlt so ein, ein Ticken Torgefahr, muss ich zugeben. Ähm, ja, obwohl ich meine also, Torgefahr gefasst dann eher auf dem Flügel mit Dohan und Kalidjuri. Sehr viele Spieler, die den, den, die Vorleihen geben können. Mir fehlt der Vollstrecker. Also, ich hätte, ich hätte schon gern Petersen oder CC da vorne drin gehabt noch. Aber, mal sehen. Ich glaube, naja, nee, ich sag, ich sag nichts zu meinen Plänen,
3: äh, wen ich, wen ich jetzt noch dazu holen möchte. Ja. Das ist aber sehr schön, weil es ungefähr fast alle Freiburger Teams der Geschichte passen auf viel viel spielerische Qualität, aber es fehlt so ein Vollstrecker. Das hat man sich in den letzten Jahren abgewöhnt, aber das war ja lange exakt das Problem des SC Freiburg.
0: Und Michal hat, glaube ich, vier der top sieben Linksfüßer in der Vereinsgeschichte hm. mit Schlotterbeck, Kempf, Kruse und Dohan, wenn es nur um den linken Fuß geht. Ähm, ja. ähm, ich habe Oli Baumann im Tor, davor mit... Äh, <lacht> <lacht> ich finde schön, dass Oli das konstant macht. Ähm... Kehl und Jara in der Innenverteidigung, da muss man mal schauen, wer da was absichert. Äh, Rita und Sorg müssen auf jeden Fall ihre Außenverteidigerposten ein bisschen defensiver denken. Ähm, dann habe ich sehr viel äh, Kreativität im Mittelfeld mit Bayer und Kobiaschwili offensiv und links. Äh, Todd dahinter im Zentrum, der gerne auch nach vorne stößt, aber auch sehr zweikampfstark ist, und in der Luft eigentlich nicht zu schlagen ist. Shadow für Geradlinigkeit auf dem Flügel und Cisse der so glücklich sein wird, dass hinter ihm Bayern, Kobia, und nicht Max Niku und keine Ahnung wer äh, stehen. Ähm, das wird gut und ich freue mich drauf, dass ich gleich bei der Zusatzposition den ersten Pick habe. Ich muss werde glaube ich gleich ein bisschen brauchen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, was ich machen möchte und wer noch frei ist. Paddy.
5: Ähm, ja, ich habe hinten drin äh, Jörg Schmadtke im Tor stehen. Ob das jetzt sportlich eine gute Wahl war, ist ja mal dahingestellt. Ähm, davor aber mit Toprak und hat, glaube ich, ein ziemlich gutes äh, Innenverteidiger-Duo. Die Außen mit Bastians und Willi sehr offensiv. Ähm, ob, die, <lacht> ob die das beide ausleben dürfen? Äh, besser nicht, äh, sonst wird es etwas zu offen. Ähm, Schuster in der Mitte äh, als eierlegende Wollmilchsau und äh, die gute Seele des Teams. Und vorne äh, das gefällt mir eigentlich ganz gut mit äh, dem Kanzler auf rechts und dann das schöne dynamische Duo hinter den Spitzen mit Cardoso und Grifo, die alles machen dürfen einfach. Die haben einen kompletten Freifahrtschein und dürfen kombinieren, wie sie wollen. Das ähm, ist so irre. Das ist so irre. <lacht> ganz, ganz vorne dann Ade verpflichtet, der dann zwischendurch sich gerne einmischen darf, angespielt werden kann durch gesteckte Pässe ähm, und die dann am Torwart vorbei buxiert, am Torwart vorbeiläuft, äh, da kriegt er auf jeden Fall was hin. Ähm, was ich jetzt mit äh, was da noch jetzt taktisch kommt, habe ich auch noch gar keine Idee. Mal schauen, was noch übrig bleibt, wenn wenn ich gleich dran bin.
0: Ja, also für alle zur Erklärung nochmal, ihr habt jetzt die Teams gehört, ähm, der elfte Spieler, der das Team äh, vollmacht, muss ein Innenverteidiger, zentraler Defensiver, zentraler Offensiver, äh, Mittelfeldspieler oder ein Stürmer sein damit es taktisch auch einigermaßen Sinn macht. Das heißt, am Ende haben alle da entweder ein 5-4-1, ein 4-2-3-1, ein 4-1-4-1 oder ein äh, 4-1-2-1-2 stehen. Und ich habe den ersten Pick in der elften Runde. Und es sind echt noch sehr, sehr viele coole Spieler äh, zur Auswahl. Und ich weiß aber mit, dem, mit der Verteidigung und mit, dem, mit Todd als defensiven Mittelfeldspieler, dass ich auf jeden Fall was Defensives picken werde. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich einen defensiv denkenden Sechser oder einen dritten Innenverteidiger möchte. Ähm, auf jeden Fall jemand, der Kehl dann noch mit absichern kann, falls der mit antribbeln möchte. Und ich bin ehrlich, so richtig überzeugen mich die übrigen Innenverteidiger nicht. Es gibt ein paar ganz coole. Auch jetzt denke ich wieder über Manuel Gulde nach. Ähm,
1: Wie verrückt, glaub, das dass ich ausgerechnet hab, du über Manuel Gulde nachdenkst? oder?
0: Ich kriege ja den Peak-Gulde. Ähm, so. Und der Pikkuldo macht einfach sehr wenige Fehler. Ähm, aber ich glaube, ich nehme lieber einen zentralen defensiven Mittelfeldspieler, der seinen Job auch gerne mal ein bisschen defensiver denkt und dann einfach mit in die Abwehrreihe abkippen kann, äh, wenn, wenn Kehl mit aufrücken möchte. Ähm, ich hätte dann aber auch gerne jemanden, der dafür auch spielstark ist. Sonst hätte ich über Braschi nachgedacht. Und ich bin unsicher zwischen zwei Spielern. Ich kann es jetzt eigentlich transparent sagen, weil jetzt äh, ist keine Taktik mehr innerhalb der eigenen Position. Ich denke nach über Baptiste Santa Maria und ich denke nach über Yannick Keitel. Ähm, weil ich die beide ganz cool finde in ihrem Gefühl, wenn es ums Abkippen geht als Sechser, beide zweikampfstark sind im Mittelfeld. Und ich glaube, ich gehe dann tatsächlich, Santa hat halt in Freiburg fast nur Achter gespielt und ich kriege ja den Freiburger Spieler. Ähm, und Auch wenn ich weiß, dass er das gekonnt hätte, Finde ich so ein bisschen Betrug, deswegen äh, nehme ich den Fußballschüler und äh, gehe hier mit Janik Keitler als mein defensiven Sechser. Mhm.
5: Schöne Wahl, finde ich.
0: Genau. Ich schaue mal kurz. Oh, wo ist das Nächstes dran. Und darf uns erzählen, was er aus seinem Team machen möchte.
5: Ja,
4: äh, hier kommt viel Schweigen, weil ich ein bisschen überfordert bin. <lacht> ähm, ich bin natürlich aus äh, Freiburger Sicht gerne auch der Defensive verpflichtet und überlege, ob ich ähm, Ola, Ola Yang Besi noch mit ähm, nach hinten stelle und dann im Prinzip eine, eine Fünferkette hinten habe, weil ich ähm Besi eigentlich bis zu seiner Ver Verletzung eigentlich einen ziemlich geilen Spieler fand. Ähm, auf der anderen Seite könnte mein Team eigentlich auch noch so eine sowas Richtung 10. Ähm, vertragen. Allerdings glaube ich, dass Roda Anta schon auch nach vorne stoßen kann und diese Zehnerrolle dann einnimmt. Und deswegen nehme ich ähm, ja, nehme ich, obwohl ich Abraffi drin haben will, die schwarze Faust ähm, Cedric Macchiadi noch mit rein. Das heißt, dann würde ich Anta wahrscheinlich mehr auf die, auf die Zehen schieben und ähm, Machiadi neben Franz stellen. Genau, und dann ähm, hoffe ich, dass die 30 im Mittelfeld nicht auf den Füßen stehen ähm, und verzeih Machiadi, dass er kurz vor Transferschluss nach Bremen gegangen ist und Christian Streichs Herz so ein bisschen gebrochen hat und dafür gesorgt hat, dass er, glaube ich, da sowas gesagt hat, wie unsere Spieler werden wie auf dem Viehmarkt angeboten. Ähm, genau. Also Makjari Okay.
3: Okay. <lacht> ähm, genau, dann, also ich würde das, ich, ich kann es nicht verzeihen, aber ich habe es auch überlegt, wie hier reinzubauen. Ähm, mir bei mir ist die Frage, ich habe Ginter und Koch hinten, ich könnte jetzt einen Linksfuß-Innenverteidiger nehmen, um mir maximale Flexibilität zu geben, Koch nach Heinz. vorne zu schieben. Ähm, ja, also es gibt ja wirklich einige Optionen, die man hat. Äh, das wäre auf jeden Fall, so, ich glaube, die kluge Teambuilding-Maßnahme an Heinz und Heiko Butscher. Ähm, ich bin aber relativ dumm und deswegen mache ich das nicht, äh, sondern ich finde es nicht erträglich, dass wir ein, ein Freiburger All-Time-Team haben und äh, auf der Stürmerposition sowohl Uwe Spies als auch Uwe Wassmer als auch äh, Harry de Chiver nicht gepickt sind, und die drei jetzt per se gleichzustellen, aber äh, Harry de Chiver wäre auch da, glaube ich, die die beste Lösung, ähm, einfach weil mir da vorne dann noch jemand Großes fehlt, der auch sehr, sehr viel Torgefahr hat. Ich lasse ihn trotzdem übrig und nehme Uwe Wassmer, weil ich Uwe Wassmer in meinem Team haben möchte. Und äh, genau, dann habe ich äh, zwei Stürmer mit Jaschwili und Uwe Wassmer, die ich als Kind sehr, sehr gerne zusammengesehen gesehen Und äh, genau, das ist, glaube ich, eine ganz coole Duo. Damit kann man auch mal einen Ball höher spielen als äh, als auf Grasnarbe. Und äh, habe damit auf jeden Fall einen offensiv auch starkkräftigeres Team und vielleicht kriege ich ja noch einen Joker, den ich da äh, reinwaschen kann, um mir noch mehr Flexibilität zu geben. Starker Pick.
5: Hm. Ich habe ja gerade bei der Teamvorstellung gesagt, dass gerade die Defensiven außen jetzt sehr offensiv wahrscheinlich agieren werden. Ähm, deswegen ist eh schon Hopfen und Malz verloren, dann macht es jetzt auch keinen Sinn, auf volle Defensive oder so da noch zu gehen. Ähm, also hole ich mir li lieber auch noch ein bisschen Torgefeuer ins Team. Aber nicht ganz vorne, weil ich finde mit Cardoso, Grifo, Kohl und Selimi habe ich da sehr gute offensive Wirbler drin. Sondern hole mir irgendeinen, der dann zwischen Schuster und den Leuten da vorne ähm, agiert, gefühlt alles besetzen kann in dieser Position. Ähm, und jemand, der es geschafft hat, in 77 Spielen trotzdem 26 Tore zu erschießen. Ersch äh, und das ist Latan Bayramovic, äh, der bei mir quasi so als... Äh, ja, zwischen Schuster und Cardoso äh, einfach alles abräumt und die Bälle verteilt und notfalls draufzimmert äh, und äh, ja, richtig draufzimmert und ähm,
0: ja, genau
2: Ja, Uh, ist jetzt, ich finde, das ist wirklich der schwierigste Pick. Äh, man hat zwar sehr viel Auswahl, das macht es auch schwierig, aber vor allem muss man sich ja taktisch irgendwie entscheiden, ob man ja so offensiv oder defensiv ausgerichtet ist. Ähm, ich habe ja mit Doan, Kruse, Käljurian, Höhler irgendwie schon vier da vorne. Und ich meine, wenn ich jetzt so Streich wäre, dann müsste ich eigentlich Eggestein oder wenigstens so einen Haberer irgendwie nehmen, der dann neben der Rieder nochmal, also noch einer, der auch gut absichert und ein bisschen was nach vorne kann. Aber ich bin ja, also es ist ja, soll ein bisschen attraktiv sein. Und deswegen, ich gehe zum 4141 1 und ich ja nehme ihn dann doch noch. Waldschmidt geht neben Kruse und das wäre wirklich ein interessantes Mittelfeld, würde ich sagen. Doan, Waldschmidt, Kruse, Caligiuri. M Junge, ey. das will ich nicht verteidigen wollen. Höhler davor für ja für ein gutes Pressing und ich kann es machen, weil der Rieder das absichert. Ne? Also es ist wahrscheinlich der Einzige, der das, der das einfach absichern könnte.
1: Ja, ja, spannend. Was macht der Alex denn jetzt mit seinem fußballerisch limitierten Team außer Chico? Ich habe ein paar Ideen.
4: Du brauchst Abrashi.
1: Ja, brauchst ja, der ist, der ist ganz hoch im Kurs. Der ist ganz hoch im Kurs tatsächlich. Jetzt hast du es mir fast schon weggenommen. Da ich ja bei der Joker-Wahl der erste bin. Ja, ich glaube, ich mache das sogar, Urbu. Die Alternative wäre. Nee. Mit Waldschmidt habe ich auch geliebäugelt. So ehrlich davon sein. Nice. Aber nicht so, dass ich so sauer bin wie bei Höhler oder Petreuper. Mhm. Ja, ich glaube, ein Ami Abrashi, neben.
0: Ich möchte dir kurz zu bedenken geben, bevor du das einloggst, wie schlimm Höfler-Abraschi-Spiele zusammen waren.
1: Aber wir betrachten die ja gesondert. Ja. In ihrem Peak. Und ein Abraschi-Peak. Das war Abraschis-Peak. <lacht> pst, pst. Ich find's geil.
5: Aber <lacht> noch nicht höflers peak
1: Das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Und bei den Innenverteidigern, wenn man da so, ich könnte natürlich auch Oli Barth einfach noch in die Mitte stellen zwischen Krimmisch und Suyunshu und dann wäre ich, halt Kevin dann wäre ich halt, mal. dann wäre ich halt unschlagbar. Ähm nee, ich setz Abraschi. Da ins defensive Mittelfeld und mit Abrashi und GD laufe ich auf jeden Fall. Also, torreich werden meine Spiele nicht, aber Defense wins Championships und so, ne? Vielleicht macht Schmied dein ja Team, irgendwie einen
2: direkten Freistoßtreffer rein, ne? Und
1: dein Team gewinnt unglaublich viele Herzen. Ja. Und darum wir, stehen, ja. wir. stehen tief und Kulibani darf achtmal drauf. Und gewinnen hoch. Genau. <lacht> Oder
4: ihr steht tief und zielt hoch. Cool All right.
1: Das war doch spannend jetzt.
0: Ja, jetzt wird es nochmal spannend.
1: Mhm. Ja, ne, meins ist schon lange sicher, was ich als Joker mache.
0: Ja, du darfst direkt anfangen.
1: Ich nehme Stefan Reisinger. Ähm, bei dem, der auf jeden Fall als Joker vor Nils Petersen, ähm, da ging immer ein neuer Wind durch die Mannschaft. Das war... Viel mit Kopf durch die Wand, so wie Niederlechner das früher manchmal auch gespielt hat, gefühlt. Aber gefühlt, also das Dreisamstadion, stadion wenn Stefan Reisinger, da hat man nochmal dran geglaubt, dass was gehen könnte. Und man hatte ja auch oft Spiele, wo man da hinten lag, wo man vorne nochmal Power brauchte. Und dass er jetzt nicht der spielerisch beschlagenste Spieler ist, wissen wir alle. Aber Stefan Reisinger ist wieso GDs und ist auf jeden Fall kämpferisch in meinem Herzen und ist mein Joker.
2: Äh, ich bin schon dran als Zweiter. So, Ich muss jetzt ein paar Namen noch nennen. Äh, Kleindienst hätte ich gerne irgendwie, irgendwie eingebaut, kriege ich aber nicht mehr hin. Leider. Äh, Niederlechner genauso. Also wenn ich jetzt wenn Stürmern als Sechster dran gewesen wäre, dann hätte ich höchstwahrscheinlich Niederlechner genommen und finde es auch schade, dass den noch niemand genommen hat. Vielleicht Vielleicht kommt er auch noch bei einem von euch. Das würde mich sehr freuen. Und jetzt überlege ich hin und her zwischen Gregoritsch und Schade. Ähm, ich brauche halt auf jeden Fall einen, der dann ab der 60. noch Tore schießt. Und ich weiß halt nicht, wie ich das am besten hinbekommen würde. Also indem ich vorne einfach nochmal einen reinstelle, der irgendwie ein bisschen mehr Tore schießt. Oder... Oder dass ich Tempo bringe, das vorher irgendwie nur so halt da ist. Um, und ich entscheide mich für Gregoritsch. Ich nehme Gregoritsch als Joker. Ja, ich habe mich umentschieden. Ich nehme Schade als
0: Joker. <lacht> Ja, ich glaube, ich glaub, Schade ist tatsächlich der beste Joker-Pick, ja. also es ist wirklich es äh, für direkten Impact als Joker ist schade, wenn Petersen weg ist. Hä? Besser.
1: Reisinger hatte viel besseren Joker-Impact in seiner Zeit. Weil wir damals literally keinen guten Spieler
2: hatten. <lacht> naja, die Sache ist ja, wenn man so 1 -0 führt und dann Schade reinkommt, dann holt er nochmal drei gelbe Karten raus und äh, drei Standards halt auch, ne? Ja. Das ist eigentlich, ich weiß... Ja. Ja, Alex
0: wird nicht so oft fühlen mit seinem so Team. Okay. Das,
5: stimmt, das stimmt, Sorry, ich, ich höre auf zu fronten jetzt. Das ist
2: ja, nee, nee, ich bin... Schade ist, Schade ist schon deutlich besser. Ich habe mich nur gefragt, ich will eigentlich Doha nicht rausnehmen, weil der kann eigentlich auch sehr gut durchspielen, aber du kannst Schade ja auch irgendwo reinhauen. Das Wichtige ist ja, wenn man vorne liegt, dass man noch mal ein bisschen Tempo drin hat oder halt Kopfballstärke.
5: Das kommt Pardon. mir jetzt sehr zugute weil als du gerade deinen ersten Pick gesagt hast, habe ich gedacht, verdammt, den wollte ich nämlich sehr gerne im Team, ähm, weil Adel Selimi ist ein Top-Techniker, aber ich habe mit Cardoso, Grifo und Selimi jetzt nicht gerade die Kopfballstärksten Spieler vorne drin, und es kann einfach sein, dass ich doch mal in einem Rückstand hinterherlaufe und doch mal die Flanken in den Strafraum müssen, und dann ist so ein Michael Gregoritsch schon ein sehr, sehr guter Kopfballspieler, und ähm, den nehme ich dann doch deutlich lieber als ein et weil das wird, das hätte ich nur sehr, sehr ungern jetzt gemacht. Ähm, aus persönlichen, aus persönlicher Sicht, nicht aus sportlicher Sicht, was äh, seine Freiburger Saisons angeht. Ähm, und ja, Michael Gregoritsch, äh, glaube hat in der Saison halt schon bewiesen, äh, dass seine kopfwelle sehr, sehr gut sind. Und Ich glaube, das ist noch eine Note, die halt in meinem Team bisher komplett fehlt und deswegen glaube ich keine schlechte Komponente ist, den von der Bank bringen zu können.
2: Hey, ich hätte vielleicht sogar Grigoritsch lieber als Höhler. Das äh, wird jetzt Alex nicht gern hören, ne? Dass ich oh, ihm oh, den erst weggepickt. Den erst habe ich weg, ihn ja. weggepickt und dann Hast du ihn
5: noch nicht genug gebrochen heute Abend?
2: Und dann überlege ich, ob ich nicht doch hätte Grigoritsch nehmen sollen.
3: Das Setz ihn auf die Bank. <lacht> <lacht> das ist so schade über Höhler. <lacht> <lacht> Na,
2: ja, egal, jetzt ist eh vorbei, ne? Aber ich hätte eigentlich also wenn da jetzt Grigoritsch stehen würde, wäre ich mit meinem Team eigentlich doch noch zufriedener, muss ich zugeben. Naja, okay.
3: Sorry, Alex. Ist okay. Gut, dann du darfst. Ähm, ich mache jetzt tatsächlich dann doch die, die defensive Option und nehme Heiko Butcher. Äh, auch einfach dann über Heinz, weil es dann einfach vom Vibe her für mich besser passt und ein sehr zentraler Part von diesen äh, diesen Teams war und dem Aufstiegsjahr und, äh, und durch die harten Zweitliga-Jahre äh, und dem Schlagzeug-Solos auf der Bühne und ähm, mir mit Linksfuß gibt, der äh, mich der mir erlaubt, dass ich auf Dreierkette umstellen kann oder den Hipsterwechsel machen kann. Äh, und quasi einen Innenverteidiger bringe, damit dich Robin Koch nach vorne schieben kann, damit dich an die Zeier nach vorne schieben kann und äh, mir damit auch nochmal andere Optionen gibt. Und äh, genau, da das wird äh, mein mein taktischer Meisterkniff, auch wenn ein Innenverteidiger/Linksverteidiger als einziger Joker jetzt nicht äh, sexy klingt, aber das ist einfach klug, sage ich.
2: Ich bin nicht überzeugt.
0: <lacht> okay, okay. Äh, Uru.
4: Genau, also bei mir sind die Gedankenspiele folgende, dass ich einen Quon eigentlich auch ganz gern von der Bank bringen würde ähm, und natürlich auch gern Kleindienst im Team hätte, Beides weil, ähm, ja, weil da könnte man natürlich auch immer sagen, äh, Petersen ist doch nicht so fit. Dann startet Kleindienst und Petersen kommt dann als Joker. Also beides ist richtig stark. Und so schlau beides ist, ähm, wird mein Joker Kevin Schlotterbeck Weil ich nie vergessen werde, wie er in Osnabrück dieses Spiel gedreht hat und dann den Elver noch so irre reingeschweißt hat. Und ich... ja ich bin halt äh, ein defensiv orientierter ähm, Kicker und Fan und deswegen kommt Kevin Schlotter weg für mich als Joker.
0: Ich hatte echt Angst, dass du mir meinen Pick wegnimmst, äh, weil ich ja weiß, welche Spieler du so magst. Ähm, ihr habt jetzt viel nach dem gepickt, was euch in eurem äh, Team so fehlt. Und mir ist gerade so ein bisschen aufgefallen, ich habe äh, zwar viele coole Spieler, aber ich habe... Kein Dribbler, Wusler, der mal im 1 gegen 1 Situationen Situation äh, entstehen lassen kann. Und auch wenn er noch nicht so viele Spiele für Freiburg gemacht hat und auch wenn sein Peak, glaube ich, noch voraus äh, vorausliegt, äh, nehme ich den Peak zum Ende der letzten Saison und nehme nur Weishaupt als äh, Denker, der meinem Team ein komplett anderes Element gibt.
2: Ja, Hätte sich auch fast, also hat sich auch immer, immer in Gedanken.
5: Genau,
0: damit sind wir durch. Da,
5: da, weißt du, was schade ist? Also ja, nah, 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 dann, 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 dann. <lacht> dass jetzt in deinem, dass du in deinem Team keine Vater-Sohn-Connection hast. Das wäre die, äh, das, das hat, das hätten wir eigentlich hinbekommen müssen. Das wäre die einzige Möglichkeit gewesen, dass Vater und Sohn zusammen in einem Team hätten spielen können.
2: Stark, ja. Hey nur so. Weißhaupt, ich bin echt hyped, ne? Aber egal, das kommt
0: nicht nächste Saison. Yes. Ähm, wir machen das Ganze, wir machen das Ganze noch einen Deckel und zwar. Uh, jeder, wir gehen jetzt wieder in die Reihenfolge der ersten Runde, das heißt Obo darf gleich anfangen. Uh, jeder wählt jetzt noch den Kapitän in seinem Team und in welchem Trikot er spielen möchte. Uh, hier, die Trikots uh, können auch zweimal gewählt werden, ihr dürft auch uh, im gleichen Trikot spielen, wenn ihr ein Lieblingstrikot habt. Uh, genau, ich gebe Obo das Wort. Und äh, halt äh, einmal natürlich noch äh, dann sagen, welche Mannschaft in diesem Trikot spielen wird. Äh, also einmal kurz zusammenfassen, wen du jetzt letztlich auf dem Feld stehen hast.
4: Mit der Nummer eins im Tor. Richie. Golz. Genau. Ne, äh, ziehe ich jetzt nicht so durch. Also Golz, dann in der Innenverteidigung Mormat und Corell, flankiert von Christian Günther und Daniel Schwab, der Connection aus der Freiburger Fußballschule. Dann haben wir ähm, ein Dreiermittelfeld, eigentlich, wobei die Defensiveren eher Franz und Macchiadi sind und Anta gern auf die Zehen vorrücken kann. Die ähm, Treupa und Kairo als Flügelzange und vorne drin The One and Only Nils Pedersen. Und auflaufen wird diese Traumformation ähm, im Trikot von. 2017-18 ja. und zwar ist es äh, das schöne Rot mit der Tannenoptik im Hintergrund, ähm, das ich sowohl schön als auch recht edel finde und ich habe extra nochmal gefragt, ob man den kompletten Satz wählen muss oder nur eines und deswegen ist es für mich in Ordnung, weil auch wenn wir Camouflage in Köln ähm, Souverän 4 zu 3 gewonnen haben, ähm, finde ich das nicht so geil. Aber das Rote mit dem Tannmuster ist ziemlich geil. Und ähm, der Captain wird Mike Franz sein, einfach weil ich meinen Captain lieber im Mittelfeld habe als in der Abwehr. Klar wäre Günni oder Rüchigolz auch ein guter Pick gewesen. Aber ähm, Mike Franz ist der Kabirten
3: Julian. Ähm, mein Team äh, beginnt mit äh, Marc Flecken im Tor und hat die Bombenabwehr mit Ginter und Koch vor sich. Hat auf Linksverteidiger Jörg Heinrich und auf Rechtsverteidiger Stenzel. Ähm, Im zentralen Mittelfeld leitet Zeyer das Spiel. Äh, rechts spielt Matt Moore und links Jonathan Jäger. Ähm, Im offensiven Bereich wird Maxi Philipp alles auseinanderwirbeln und Wege schaffen äh, für tatsächlich einen absoluten Traumsturm von Uwe Wasmar und Jaschwili. Und wenn ich taktisch umstellen will, bringe ich Butcher für eine mögliche Dreierkette oder einen Kochverschieber. Und äh, da tue ich mich tatsächlich sehr schwer, aber äh, das Kapitänsamt geht an Andy Zeyer. Ähm, und äh, auflaufen wird die Mannschaft im 96, 97er 10er Trikot. Das ist nicht persönlich ich mein alle, äh, das schönste Trikot, was ich finde. Das ist ein Jahr früher, finde ich, das weiß äh, rote. Ähm, aber es ist das äh, mit der in der Hälfte geteilte schwarz-rote äh, Trikot, weil das war mein erstes Trikot. Und ähm, bei mir steht zwar Sütter drauf und den habe ich nicht im Team, aber der darf äh, darf als Berater von der Seitenlinie dabei schon.
0: Gut, äh, da bin ich dran. Um, ich habe Olli Baumann im Tor. Ich habe jetzt eigentlich auf das Buch von Ubo gewartet, aber es kommt nicht.
3: <lacht> ähm, und kommt, <lacht> mit dem Geldschein. Und, äh, uh, dann mache ich das.
0: Danke, danke, danke. Um, ich habe zwei Innenverteidiger äh, aus Sebastian Kehl und Buba Kadiara, wobei Kehl diese Rolle ein bisschen freier ausfüllen wird. Dann ein Reitigung. Innenverteidiger
2: aus Jara und Kehl.
0: <lacht> Plus <Libero> sozusagen. <lacht> <lacht> Keitel als defensiveren Sechser, der gerne auch mal absichert in der Innenverteidigung, wenn Kehl mit antribbelt, Todd daneben, Sorg und Rita als Außenverteidiger, äh, Kobiaschwili links, Schaloy rechts, Bayer als Zehner und äh, Papi Stemba vorne im Sturm. Äh, mein Kapitän wird äh, zu Bayer Bayer auf der Zehn werden. Und ich laufe auf im... Ich wollte auf jeden Fall was Rot-Weißes haben. Ähm, ich habe drüber nachgedacht, ob ich... Äh, das 1920 er sondertrikot nehmen, einfach mit den rot-weißen Lenkstreifen. Aber es war mir ein bisschen zu billig, Sondertrikots zu nehmen, weil die sind, um ehrlich zu sein, alle ziemlich cool. Deswegen nehme ich das 2002-2003-Heimtrikot aus der Zweitligasaison, in der, in der uns leider bei Ramovic wieder in die Bundesliga geschossen hat.
2: Naturenergie. Jako. Also ich weiß es nicht auswendig, ich habe das offen.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> Alexa. Alright. Ah, ich habe vergessen, nur Weißhauf kommt natürlich von meiner Bank. Ey, ja. äh, sorry, wer ist Kapitän? Zu Bayer Bayer. Bayer. Ah ja, ja.
1: Right. Äh, Simon Poplin im Tor. Ähm, vor ihm der erfahrene Pavel Krimasch und der wilde Chalasso Jünschu. Ähm Rechts und links zwei sehr gute Flankengeber. Man muss GD sich ein bisschen strecken, um die reinzuköpfen. Ähm, mit Dennis Aogo und Menzo Mucha. Ähm, super geiles Mittelfeld. Bin ich sehr, sehr happy mit. Das ist ein bisschen, äh, das macht's wieder ein bisschen gut mit Bitreupar und Höhler, mit Höfler, Abrashi und Kulibali. Da bin ich wirklich, wirklich sehr, sehr happy mit. Ähm, Schmied rechts, links Sanu und vorne drin King Karim. Joker ist, wie schon erwähnt, Stefan Reisinger, äh, Kapitän geht bei mir keinen Weg an, Chico Höfler vorbei und ähm, das Trikot, ja ich war auch beim Sondertrikot, das was ich vorhin anhatte, bevor ich hier ähm, meiner Ogo-Trikot zur Schau gestellt habe, ähm, war das 25 Jahre äh, Sondertrikot, das rote, das war sehr, sehr cool um mit Patricks Argumentation mitzugehen, nehme ich tatsächlich aber das 05er, 06er Suzuki-Trikot. Das schwarze, wie gesagt, habe ich mit Kulibali irgendwann mal bei einem Umzug verloren. Das weiße habe ich als Langarm von Petrojpa, lieber Ubu, ähm, habe ich in meinem Schrank hängen und irgendwie verbinde ich mit dem roten dann doch noch den späten Alexander Jaschwili, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, diese Trikots ähm, verbinde ich mit einer guten Zeit und mein Team gewinnt jedes Spiel mit 1 zu 0 und da bin ich sehr happy mit.
0: Party, du das?
5: Ähm, genau. Hinten im Tor äh, Jörg Schmatke, der, der muss natürlich auch dieses ekelhafte schwarz-grüne Camouflage-Trikot von 96, 97 natürlich tragen, das ist ganz klar bei mir. Ähm, Davor, Top Rakulin hat, glaube ich, eine sehr, sehr gute Innenverteidigung, die viel abgesichert bekommen. Ähm, Tobias Willi auf der rechten Außenbahn und Felix Bastian auf links. Ähm, Im Mittelfeld Julian Schuster, der auch mein Kapitän sein wird in dieser Mannschaft. Ja. Ähm, als Sechser und davor als Sechser, Achter, je nachdem, was gerade benötigt wird. Slatan äh, Baramowitsch. Ähm, rechts außen wird der Kanzler. Äh, Kohl cool spielen, während, ja, ich kann ich es nicht häufig genug sagen, aber Rodolfo Esteban Cordoso und Vincenzo Grifo zusammen wirbeln dürfen und machen können, was sie wollen. Ähm, und ganz, ganz vorne ähm, Adel Selimi, während Michael Gregoritsch von der Bank kommt. Oder vielleicht müsste Gregoritsch starten und Selimi von der Bank. Aber muss ja so gehen, wie, wie wir es gepickt haben, deswegen Selimi startet. Und als Trikot, ähm, da bin ich fast bei Julian ähm, und bleib, genau wie bei Jörg Schmadtke in der 96-97er Saison, gehe aber zum weiß-roten Auswärtstrikot, ähm, was ich unfassbar schön bin und gerne in der Sammlung hätte, falls jemand verkaufen will. <lacht> ähm, ja, genau.
2: Ah, ja, ich bin Letzter, oder? Ja, ja. okay. Gut, Bürki im Tor, Schlotterberg-Kämpf in der Innenverteidigung, Kübler und Frontseck. Auf der Außenverteidigerposition. Doan, Waldschmidt, Kruse, Kalijuri bilden die vier äh, Spieler hinter Höhle, der als erster Anläufer vorne agieren wird. Ähm, Trikot mäßig, es ist wirklich nicht das Schönste. Ich finde ich diese Hummelsachen finde ich sehr schön. Ich finde auch, ähm, es gibt so ein Trikot von Zehnder, das auch gleichzeitig Irima hat. 97, 98, was ich dachte. Aber ich habe mich für eine sehr persönliche Wahl entschieden. Und zwar, ich habe Ewigkeiten FIFA 14 gezockt äh, und nehme das 13er, 14er Trikot. <lacht> ähm, hübsch ist es nicht, aber das ist für mich das Freiburger Trikot. Ähm, ich tue mich selber ein bisschen schwer. Will jemand, was, was würdet ihr sagen, äh, wer, ist, wer
0: ist Kapitän bei diesem Team? Ich habe ja ich glaube, glaub, es ist Nico Schlotterbeck tatsächlich. Echt? Ich glaube, er ist der Typ, der vorangeht wahrscheinlich. Oder glaub... Höhler halt. Oder Höhler.
3: Ich... hätte man nicht einfach der Rieder genommen. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht Hat ist es auch Bibi tatsächlich. Nico ist so jung und, und da war, also gerade in Freiburg dann nochmal und Kruse als Kapitän ist mannschaftsmäßig gewagt, würde ich sagen.
4: Ich sehe aber auch eher ein Fußballschüler im Kapitänsamt.
2: War Bürki nicht auch mal Kapitän? nicht, dass ich wusste. Nee, nur bei Dortmund vielleicht mal irgendwie. Naja, Waldschmidt traue ich mich nicht. Ich glaube, ich, ich nehme der Rieder, um ihn zu stärken. Er, so, <lacht> er ist der Kapitän, weil er, weil er der Kapitän sein sollte. Ja, aber ich habe auch Nico Schlotterbeck und Kruse waren die beiden nebendran, bei denen ich dachte, das könnte man machen. Ja, der Rieder. Okay, ah, und Schade kommt natürlich irgendwann rein und bringt ordentlich Tempo. Egal ob über rechts oder über links. Ey, Leute, Top. ich glaube, ich weiß nicht, ich bin sehr überzeugt von meinem Team. Ich sehe, wollen wir alle noch unser zweitbestes Team wählen? Nee, 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 keine Beeinflussung. <lacht> das sollen die Hörer <lacht> Die Hörer, ja, ist die, ja,
4: okay, okay. Ja, also ich denke, gut. wir kommen jetzt in die zweite Runde und jeder pickt sein zweites Team. <lacht> <lacht> wir wünschen euch viel Spaß mit den nächsten drei Stunden Podcast Freiburg. Mhm.
0: Danke, Obo, für die Überleitung, aber nein, äh, ich äh, würde stattdessen abmoderieren, um hier tatsächlich niemanden mehr zu beeinflussen. Ähm, ich hoffe, ihr hattet beim Hören alle so viel Spaß, wie ihr hier beim Aufnehmen. Ich kann nur noch mal sagen, also ich hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, es ging euch allen dann fünf auch allen so. Das war so eine schöne Mischung aus Nostalgie und Ehrgeiz. Ähm, ich hoffe, Alex geht's wieder gut. Alex,
1: hm. Ja, passt. Ich habe geguckt, ob ich stumm bin. Ja, ja, ist okay. Hat Spaß gemacht. <lacht> <lacht> <lacht>
2: es, ist, es ist halt eine sehr positive Angelegenheit, weil man so ständig irgendwie so gute, so gut über Spieler spricht. Ne, das ist ja. ist ein bisschen komisch, wenn man so drei Stunden positiven Kram hat und nichts zu kritisieren hat. Mhm. Nee,
5: auch ja, auch aber immer, man muss auch keine Picks von Leuten davor kritisieren oder so. Das ist einfach einfach super.
2: Das stimmt ja. Nein, das, aber oh mein Gott, warum hast du XY genommen? Das haben wir eigentlich gar nicht gemacht. Ne? Ja. <lacht> <Was für> Alex? <lacht> ja, aber weil er es nehmen wollte, nicht weil ja. es so dumm ist.
1: Um ehrlich ja. zu sein, mit zu Höfler, Kudibar, kann ich auch sehr gut leben. Also man hat auch ein paar Picks, die man, die ich davor ganz oben mit dabei hatte.
0: Also ich kann nur sagen, ich freue mich sehr darauf, diese Teams morgen alle zu bauen, damit die <lacht> Social Media fähig werden. Ähm, also, ich habe mich auch in alle so ein bisschen verliebt. Die haben alle was für sich, äh, auf ihre eigene Art und Weise. Ähm, genau. Möchte noch jemand was sagen? Das Letztes, bevor alle. wir endgültig losfahren?
2: Ja, das bitte also die bitte die Teams. Also, das ist das Wichtige. Und wenn ich jetzt aufgrund des Trikots verliere, fände ich es echt bitte. Weil ich glaube schon, <lacht> <lacht> ich glaube schon, dass ich das beste Team habe. Das ist falsch. Wie schon macht ihr Werbung, Alter? Es sieht noch nicht so gut aus. Ja, ja.
4: Aber das, ich glaube, das Coole ist, das Coole wird ja wirklich sein, äh, wenn jemand ein Team anguckt, dann wird, wird jeder bei jedem Team irgendwie die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wie konntet ihr oder wie konntet ihr insgesamt diesen oder jenen Spieler vergessen. Und das ist, glaube ich, auch das, was so dieser Folge noch so nachhängen wird dass man, dass man dann wieder an den hier an Nils Hansen werde ich denken, den ich extrem geliebt habe, wie sich seine roten Haare mit dem Rot vom Trikot gebissen haben, aber wie er genauso sich in jeden Zweikampf geschmissen hat und ich werde auch an Mark Fotheringham denken, der hier überhaupt gar nicht aufgetaucht ist, weil er glaube ich nur zweite Liga gekickt hat und da auch nur wenig. Und, hat ähm, keine zehn Spiele oder sowas. Äh, naja, <lacht> nee, in jedem Fall, äh, unglaublich, unglaublich cool, wenn man mal so auf die letzten 30 Jahre SC zurückguckt und sich dann nochmal überlegt, aus äh, was, äh, also wo wir herkamen und, ähm, was wir jetzt für ein Team haben und was für Legenden da gewachsen sind.
3: Ich glaube, es ist auch insoweit eine spannende Folge, dass es extrem abhängig sein wird, wie alt jemand ist, slash wann jemand angefangen hat, in SC zu gucken. Und ich glaube, es wird einige Hörer geben, die nicht genug frühe 90er, Mitte 90er Leute dabei sind. Und es wird einige geben, die keine Ahnung haben, wen wir da teilweise die Mannschaft genommen haben. Und dann ist das vielleicht auch ein ganz guter äh, Geschichtsunterricht. Und äh, ich glaube, dass wir vom Alter jetzt nicht alle so extrem weit auseinander sind, Lässt auch so, sieht man noch ein paar Teams. Äh, auch dass nicht alle zur gleichen Seite ein SC geschaut haben, sieht man dann aber auch und so. Das finde ich sehr spannend daran.
0: Gut, äh, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss. Ich danke euch auch allen für die Disziplin, euch äh, euch fünf. Äh, da sind wir schon in anderen Folgen mehr ausgeschweift, äh, auch in ehemaligen Folgen oder so. Ähm, ich sage zum Abschluss nochmal, äh, danke fürs Hören. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß an dieser Folge, die auch ein bisschen zeitlos ist ähm, und wünsche euch fürs erste Mal noch eine schöne Sommerpause und wir hören uns mit dem nächsten Neuzugang, dem nächsten Interview oder der nächsten Sonderfolge, da ist noch so ein bisschen was in der Pipeline. Macht's gut.
4: Also, Knonto, Rutter oder
0: Beltran, genau. genau. Oder alle drei. Macht's ja. gut. Ciao,
4: ciao. 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 ciao.